0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами нашел своего собрата-осьминога Николай Цугулиев. Почему-то не превратился в супергероя Евгений Москвин. Научился
1: опыта у Эи Кулятовой Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе. Охотники за привидениями. Новые странные дела. Фильм от подписчика. Уцелевший. Новое дело храбрых. Французский вестник. Уэс Андерсон
1: и все-все-все.
2: Аркейн. Все, все. Новый суперхит от Netflix.
1: Человек-паук или Человеки-пауки.
2: Меня больше веселит, как э, Женя всегда делает такую драматическую паузу представляя Николая Солнышко так, будто бы Николай Солнышко, ну, это кто-то очень крутой,
0: Да-да-да-да-да, мне тоже на самом деле, это очень смешно. И, конечно, очевидно, что во вселенной подкаста «Актус» я намного важнее, чем Николай Цегули. Но Женя просто... Нет, ну ладно, Женя просто меня реально себя так представляет. С такими драматическими паузами, это прям хорошо.
2: Может быть, Тед Мосби и важнее для истории, но помнят все то, что сказал Барни Стинсон.
0: Но только ты не Барни Стинсон.
2: Да и ты не Тед мосби тоже, типа, типа я, да. ты, ты маршал, типа.
0: Кстати, да, вот это было всегда это всегда было очень грустно, потому что меня всегда говорили, что я маршал, потому что я в отношениях, а, типа, и, и фигура у меня не очень, типа, такой. А, да, ладно. Ну что, Женя, Женя Москвин вернулся в наш подкаст. А, собственно, как твои дела? Веришь ли мечтам? Вот это все да, рассказывай. Слушай,
1: я в комментариях на YouTube написал о том, что выпусков не будет, я уже на две недели, поэтому здесь на YouTube ничего не будет. Но я не смог кактус отпустить от себя так далеко И даже в отпуске, находясь на другом конце света Я все равно им занимался, монтировал и выкладывал Поэтому я мысленно был с вами и Да даже не только мысленно, но и физически в каком-то смысле Прости, я не понял,
2: а что ты выкладывал и монтировал? Видеовыпуски, да? Ну, я переконвертировал наши подкасты ага. на YouTube. Хорошо, я просто я не знаю, кто, кто этим занимается, честно. В нашем большом штате работников, но раз делаешь ты, <с то <с классно.
1: Видишь, все механизмы работают исправно. Ладно, в общем, на самом деле, да, я был в отпуске две недели, отлично перезагрузил батарейки, но я на самом деле вернулся вот в воскресенье. И, ребята, к среде я уже снова устал.
2: Ой, Женя, не съездит ли тебе еще раз в отпуск? То ты так редко ездишь отпуска. Блин, я помню, был какой-то классный таргет ВКонтакте, годов 2010, 9, примерно тогда, там рекламировалась какая-то база отдыха, и там у, нее был, у, этого, у этой рекламной кампании был слоган «Отдохнул хорошо, отдохни еще лучше», и я всегда думаю об этом после хорошего отдыха.
1: Слушайте, ну, бывают такие отпуска, после которых нужен еще один отпуск, чтобы отдохнуть от отпуска, и это реально тот случай, потому что достаточно длинное, затяжное, такое приключенческое было путешествие вот со многими всякими штуками, но если подводить к шутке, которая была у нас в превью, почему я не превратился в тебя супер-герой? укусил в общем, паук? и угадать. Меня не укусил паук, хотя я прошел мимо здоровенного цветастого какого-то паука в паре сантиметров. И то есть мы, короче, шли искать водопад. Женя
0: был на Шри-Ланке, да? Ты просто так все это так от этого отходишь, как будто ты знаешь, не хочешь, чтобы люди переставали воспринимать тебя как знаешь своего в доску типа как будто ты так знаешь типа в подмосковье тусовался нет Николай, Жека летал. Николай, Николай, не, не да. пытайся мы с Женей
2: свои в доску ты отлетевший Москович, да. <laughs> да. Короче, да, я был на
1: Шри-Ланке, и в какой-то момент мы решили, что нам недостаточно ощущений от того, что мы там в этот же день увидели леопарда, например, вот поездили за рулем праворульной машины с другим расположением движения вообще, и это, конечно, было для меня таким приключением тяжелым. Вот, Но, короче, мы решили, что нужно еще сходить, подняться в горы и поискать чудесный какой-то водопад. Мы, соответственно, поднялись в горы, пошел какой-то проливной ливень, мы все промыли, мокли и сбились с дороги, да, и решили пойти там в одном направлении, которое мы выбрали. И, значит, проходим, понимаем, что мы пошли куда-то не туда, разворачиваемся и на обратном пути понимаем, что мы реально прошли мимо здоровенного паука и не заметили его. А когда вот э, на обратном пути его заметили, немножко так э, испугались, потому что он действительно вызывал такое чувство, что что-то инородное сейчас, как во властелине, колец тебя утащат. и...
2: Да, как говорил Как говорил агент Джей Из людей в черном 2 И народное тело в энергосистеме Правда, его никто не поверил, когда он сказал Пожалуйста, продолжи.
1: На самом деле, паук не представлял никакой опасности Мы потом загуглили, что этот паук Плетет самую крепкую паутину в мире Но он не ядовит И даже если укусит, то там, в принципе, ничего страшного Но, возвращаясь к машине Меня впервые в жизни Ребята, укусила пиявка Не знаю, случалось ли с -с 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 вами такое Но со мной никогда такого не происходило дело, и я обращаю внимание на свою ногу, а у меня там сидит огромная такая здоровенная пиявка, которая уже
2: насосалась крови. и... Подожди, Жек, а сильно насосалась? Сильно. Как говорил Гордон, сосать, не пересосать. Продолжай, пожалуйста. Да, какая. И, короче, я потом
1: почитал о том, что, в принципе, ее не нужно было скидывать, она должна сама отпасть, вот, но в приступе панической атаки я, конечно же, ее пытался всеми возможными способами себя скинуть, скинул, вот, и подумал, почему я не превратился в человека-пиявка, пиявку какую-нибудь. Она же меня только что укусила. Блин, я надеялся на паука.
2: Или превратился все-таки.
1: Или превратился, да, не знаю. Может быть кого-нибудь укушу этой ночи.
2: Может быть это сюжет какой-то, какая-то основа сюжета нового фильма Дэвида Кроненберга. Что-то такое. Не муха, а пиявка. Но я уверен, что если нагуглить на, на, на кинопоиске пиявка, я уверен, есть такой фильм. Сейчас даже посмотрим. Пиявка. А можно ли можно ли сказать, что пиявка это водный комар? Фильм Есть фильм, есть фильм пиявки 2003 года с рейтингом uh... 2,8. Ну, ну. Подходит.
0: Это то, что... это то, что нужно. 2,8 оценка этой истории. ладно, так или иначе, Жека, с возвращением в нашу, значит, серую и радостную Россию, счастливую страну. Страну победителя. Зато,
1: на самом деле, отпуск дает реально возможность посмотреть кино, которое рекламируется не только в Бусте или по желанию нашей редакции, когда мы выбираем, что нужно что-то посмотреть. Но и еще что-то отвлеченное от этого. Я, например, ну в двух словах просто попробовал посмотреть третий сезон, что мы делаем в тени, и, ребята, это ужасно вообще. По-моему, сериал скатился, я три серии посмотрел, он стал дико пошлый, и в нем куда-то делся юмор, и поэтому... Блин, Джек, ну блин, там
0: 99 метакритик,
1: что-то я не знаю, я буду проверять твои слова, я буду проверять. Первые два сезона были неплохие, а вот третий что-то как не пошел. Но еще, на самом деле, возвращаясь к Бусте, помните, мы смотрели фильм недавно «Будь круче», это вторая часть была... «Достать коротышку». Да, и мы в итоге посмотрели «Достать коротышку», и, ребята, я на самом деле советую всем посмотреть «Достать коротышку», точнее, советую тем, кто в кино уже очень много видел и устал от каких-то банальных сюжетов, потому что «Достать коротышку» это клевый такой сюжет в сюжете. В принципе, бикул cool это все то же самое, но все-таки, все-таки оригинальная первая часть, она по интереснее снята, то есть она так немножко по... Похит расплетение сделано, и там и персонажи как-то посамобытнее. Так, Жень,
2: может быть, просто первую часть просто сплел тот самый паук мимо которого вы прошли пять э, минут назад в рассказе. Может быть. А может быть потому, что снимал человек, который
1: снимал э, первых людей в черном?
2: Баррисоненфельд. Блин, как у нас хорошо все переплелось, переплетено прям все получилось. что Была отсылка к людям в черном, чуть раньше к «Пауку». В общем, круто. Это был идеальный диалог для подкаста о кино. Вырезайте его, просто в YouTube и выкладывайте как э, «Идеальный диалог не о кино, а для подкаста о кино». Ладно, он не идеальный, он нормальный. Вот. Но Жека, Я говорю, мы не... не добавили оксимирона, значит, мы не идеали. Добавил что... только что хорошо перепричину. Жека, ну подожди, подожди, у тебя. Есть фото-паука? У нас есть фото паука на
1: пленочный фотоаппарат. То есть, эти ну, 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 сначала. Неси, проявить, неси, их, неси
2: их в редакцию, потому что, может быть, мистер Джеймисон еще примет их у тебя. Кстати, да, подожди-ка, в мультфильме-то
1: Питер Паркер он же на пленку фотографировал.
2: Он, он фотографировал на пленку просто в силу того, что еще не было цифры. Э, ладно, Николай, как, как у тебя? Блин, у меня на самом деле, недели. у меня за неделю на самом деле произошел целый караван историй. Это на самом деле отсылка к, к рассказу о журналах Николаевич. Солнышко», который будет рассказывать их позже. Но вот у меня, типа, прошлые две недели у меня все истории в подкасте были на уровне «Видел довольно крупного голубя». Но вот именно э, но именно в последнюю неделю я как бы, типа, вышел из комнаты, что называется, у меня со мной подошли какие-то вещи. Я очень коротко расскажу. Э, э, ну, ладно, наверное, не самая интересная история, что мы пришли в караоке, в кабак, когда ковидные ограничения уже были зак... кабак должен быть закрыт, но он был открыт, двери закрылись, вечеринка продолжалась, но на улице была полиция, но. Uh, бар работал, в, в баре в живую музыку играли, там можно было петь караоке, и мы думали спеть караоке, но потом выяснилось, что там поют все только идеально умеющие петь, там человек, который вышел петь Дэвида Бога, он даже выглядел как Дэвид Боуи, uh, друг, uh, uh, других людей, которые пели мужичков, это потом смотрел в инстаграме чисто по геометке этого бара, и там все такие, учитель по гитаре, типа, билет на концерт моей группы, я такой думаю... Почему вот просто, ну, нет больше простому человеку не попить нигде, чтобы не опозориться. Ладно, это, это не, не главная история. Я еще купил себе новую камеру, но это тоже не главная история сегодня. Потом новую камеру, может, позже расскажу. Главная история, вот, сейчас я расскажу, это вот прям это иронично, так, я не знаю, конечно, не в духе Уэса Андерсона, но это, 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 короче, странно. В общем, у меня в машине на торпеде, ну, на торпеде, это торпеда, это вот передняя часть, это, наверное, не торпеда называется, а торпедо, э, как Москва, футболи, торпеда Москва. Короче, на передней части автомобиля под лобовым стеклом у меня лежит плюшевый осьминог красный. Если, ну, не понимаете, что это такое, ну, погуглите, что за красный плюшевый осьминок. Э, я его несколько лет назад отжал у своей Ани, потому что я видел, что у него плюшевый осьминог. а ну, я его выкидываю, такой, подождите-ка, он пойдет ко мне в машину. Э, Просто потому, что он прикольный. Ну, представьте, красный плюшевый осьминог такой сантиметров 12, 12 в высоту... И у него ну, лапки осьминожья, у него улыбка такая. И он у меня лежит просто ну, на... под стеклом, просто радует меня. Я так смотрю, у осьминога балдежно, балдежно. И он просто нравится. Красный плюш у осьминог. Запомнили, зафиксировали. Вот. И я сижу в машине, ну, на улице города, просто что-то, что-то делаю, как бы собираюсь уезжать. И тут я вижу, что на улице ко мне подходит, ну вот к машине со стороны пассажирского сиденья подходит человек. Ну, парень, и говорит такой, извините, пожалуйста, а можно мне сфотографировать вашего осьминога? Я даже без опросов, обязательно фотографируйте. Я его даже пододвинул, но не спрашивая зачем, потому что я подумал, что ну, э, это вот, да, это настал момент, когда наконец-то ко мне обратились сфотографировать моего плюшевого осьминога. И человек сфотографировал, он такой, сейчас я объясню, почему. Говорит, у меня есть такой же, но синий. И он мне показывает фотографию своей его машины, что у него тоже под стеклом автомобиля тоже лежит Плюшевый осьминог, тоже синий Говорит, мне его девушка сделала и подарил. Я такой, у меня примерно такая же история Вот, так что я нашел своего Собрата по осьминожью Если можно так сказать Я не думал, что от меня будут Более веселые истории в этом году Поэтому запомните эту историю
0: На самом деле это просто действительно очень забавное совпадение Но это же Петербург Там всегда примерно такие истории происходят Каждый день Да, Каждый день Окей, okay. uh, у меня на самом деле тоже история связана с Петербургом, uh, там история в том, что приехал на несколько дней, uh, написал Цегулиеву Москвину еще одному товарищу, давайте встретимся, и никто не пришел, да, 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 вообще, все слились, Николай там дверь таскал, Джек просто слился, там третий товарищ тоже.
2: Это было очень уморительно, то, что реально Николай Солнышко всех позвал увидеться в воскресенье. И в воскресенье никто не смог, но просто я это, ну, на самом деле есть логическое объяснение, потому что ну, ты приехал в Петербург типа как гость, ну отдыхать, а у нас как у местных жителей типа обычно в воскресенье ну пытаются люди типа дела сделать, которые не успели сделать на буднях и а, так вышло. Николай, конечно, это что... люди,
0: которые в будние не работают, да? Ну да,
2: Нет, это еще те люди, которые делают какие-то дела в их выходные, чтобы меньше ставить в пробках по будням. Ну про пробки я рассказывал пару выпусков назад. Пожалуйста, расскажи нам про свои журналы.
0: Про журнал должна была быть подводка, а ты это сразу, сразу. Николай, у тебя есть целый караван историй. Поганец. Короче, значит, никто не пришел на тусовку, и я остался дома, значит, со своими родителями там помог там, им разобраться с какими-то делами, какую-то технику заказал, в общем, и у меня взгляд упал случайно там, значит, на такую, в общем, самую нижнюю полку книжного шкафа, которая так еще прикрыта кроватью, то есть туда
2: наверное, есть нижняя полка, еще есть, наверное, Великая полка, а это шутка про Новгород, чтобы продолжить
0: беда какая, вот, и э, в общем, я там нашел очень много журналов, которые я покупал в период с 2002 э, даже, может быть, раньше, наверное, да, с 2002 и там по 2000, допустим, 13-14 год, вот, и там были всякие, во-первых, там были всякие журналы, ну, типа там «Новое время», «Русский репортер», то есть там всякие протестные журналы, там, с 2011-2012 года.
2: Че, Николай, был, там... был, был был этим самым, был оппозиционером, а теперь а, променял свой протест на «Теплый насест», да? Правильно я понимаю? Ну,
0: ну, наверное, не знаю, не, не, не знаю где тут, в каком, в каком месте, да, мне можно предъявить «Теплый насест», но, наверное, да, то, что я живу в обогреваемой квартире, можно сказать и так. неплохой. Ответ, вот. Неплохой. однозначно променял и посмотрел, значит я там нашел всякий классный журнал это если кто-то там, не знаю, вот нашего примерно возраста, там, 28, наверное, тире 32, там, классный журнал был очень популярный в наши школьные годы, его очень много кто покупал.
2: Блин, я не помню, что это
0: такое, на самом деле. Ты серьезно не помнишь? Короче, неважно. В общем, классный журнал был классный, <laughs> вот. И, конечно же, были такие журналы, как Cool, Brava и журнал Молоток. И вот, ну, у меня там был еще, помимо всяких, вот, были всякие высокопарные журналы, типа, Русский Пионер, литературный журнал, а потом, значит, у меня там был... I don't know господи, Сноб, там я, наверное, года два его покупал, он выходил, по-моему, раз в два месяца, чисто и каждый ради, номер...
2: Чисто ради Николая Солнышко, наверное, деревьев вырубили, на
0: полумазон. Однозначно. То есть я был, знаешь, такой, как бы, я, я был и, и протестный, еще и антиэкологичный. Ну, вот, и на самом деле, конечно, Сноб это прям, это прям очень круто, потому что там каждый номер делали на разных типах бумаги, клали туда всякие закладки с комиксами пластиковыми, ну, в общем, это прям мечта коллекционера, я, наверное, следующий раз, когда приеду в Петербург, я прям засяду и прям почитаю нормально СНОП, вот, но и, и это реально очень ценные штуки, я прям рад, что они у меня есть, но э, была еще одна более нижняя полка, и на ней я нашел журнал «Молоток», причем там вот эти журналы, то есть они все прям уже почти в труху разваливаются, они там еле-еле держатся как-то, ну, не, не прям совсем рассыпаются, но э, они как бы никак ни СНОП там не рассчитаны на то, что их через 15 лет кто-то возьмет почитать, вот, и там просто было совершенно, я как бы там читал все эти статьи, там, ну, вот в этом журнале, которые там писали про всяких звезд, его там, не знаю, Юля Савичева там поцеловалась с чуваком.
2: Ирина Дубцова грузит роман с Пашей Арсеньевым, ну, типа того, да.
0: Да, там Иракли Перцхалава там засветился на свидании с новой поклонницей. Ну, короче, такая фигня. Вот. И там есть раздел, такой ближе к концу, в котором, значит, ну, тем людям, кто читает этот журнал аудитории этого журнала, рассказывают про секс девушка, ну, там, фотография со стока, которую зовут Эя Кулятова, <сих> и там просто это, это, черт возьми, ребята, это так смешно, я просто, я просто простите, я там, я там орал и каркал просто с каждой строки, которая там написана, но при этом я вот, вот что я хочу сказать, вообще, что я хочу сказать, там, конечно, действительно были всякие, сейчас, наверное, увидите детей, да, там, я там приведу примеры, Ну, не знаю, дорогая Эя, у меня порвалась птичка, типа, как быть с этим, или там, дорогая Эя, я, там, у меня не очень долгий половой акт. Что мне с этим делать, я Блин, Николай, я уверен, вот. они сами писали эти письма, я не верю, что... Да, te... они сто пудов писали сами эти письма, да, вот сто процентов, да. Вот, и это, конечно, это все очень смешно, или там, я не знаю, э- там, эй, что делать, там, презерватив очень плохо надевается, ну, какие-то такие штуки, э, которые вроде как ты читаешь и тебе смешно, но на самом деле э, в, такой, э, в такой очень панибратской и доступной форме это был самый настоящий и адекватный секс-просвет, потому что все ответы, на которые были, значит, вот эти вот вопросы, ответы все очень хорошие, они понятные, то есть там, э, ну, чуть что там всегда говорят, там, вот это не страшно, здесь там, лучше сходи к врачу, э, там, здесь одно, здесь другое, рассказывают о том что если ты там будешь пить а, противозачаточные таблетки в 16 то у тебя может там очень сильно скакать гормоны и может там не знаю пропасть либидо. при этом а, там лучше использовать презервативы там Ой, это ты прям, ну, впечатлился, да, углубился, так сказать. Просто представь, представьте, что, ну, вот, сейчас такого понятия, как секс-просвет, в принципе не существует, и дети, простите, трахаются, как вот ну, Бог на душу положил. И это вообще не ок. Просто потому, что сейчас у нас страна вдруг резко стала такая супер невероятно такая консервативная, и все все надо там от детей скрывать. Я даже, помню, как у нас в школе из-за одной девочки отменили, значит, уроки полового воспитания, потому что на этих уроках там рассказали про то, вообще, что такое презерватив, и это ее очень сильно впечатлила, она там просто буквально, значит, устроила истерику, а после того, как она закончила школу, через пару лет она там родила четверых детей, но это ладно. Типа, одним разом четырех детей? Нет, не разом, конечно, там, по очереди. То есть, суть в том, что... ну... Ну, Так это же идеальный гражданин Российской Федерации. Нет, гражданин просто идеальный, но суть в том, что после этого вот эти уроки у нас в школе запретили, я сижу и думаю, блин, но ведь это действительно очень важно. Ты сейчас можешь, Николай, просто раскекаться вообще хоть на весь подкаст, мы Но, просто, типа, я, я не помню,
2: чтобы у нас такие уроки в школе были. Они были, типа, у, старших, у более старших классов, ну, ладно.
0: Да, да, они были у более старших классов, и они, значит, очень быстро закончились. Вот, то есть, эта идея была в том, что я вот, не знаю, посмотрел, полистал этот молоток. Это, конечно, с одной стороны, можно сказать, что это мусор, с другой стороны, очень клево, что там, там 15-17 лет назад молодежь могла читать вот такие вещи спокойно, журналы такие не запрещали и прочее. И там было нормальное просвещение, и было откуда как бы узнать о том, что может вообще волновать, потому что там, не знаю, у родителей, может быть, стеснялись спросить, и так далее. Вот, и это, это удивительно. и Я считаю, что это очень круто, что я это нашел, потому что вот у меня такие сейчас очень такие прикольные эмоции на эту тему. Да. Я вот вспоминаю ностальгию.
2: эй э, э, вот э кулятовый респект. Респект, кем, это, кем э. бы да. это великая, кем бы эта великая женщина ни была. Или
0: мужчина, да, очевидно, там. Вот окей ладно поехали обсуждать дальше у нас, сегодня, у нас сегодня много интересного но сначала мы конечно же пустим вас в волшебный мир рекламного блока и в этот раз он невероятно крутой
3: кактуз подкаста кино и не только
0: Ребята, у нас рекламный блог, и я предлагаю порадоваться, что «Кактус» постепенно идет к абсолютному богатству. Вот, скоро Николай Цегулиев, мне кажется, на деньги с реклам э, купит себе новую камеру, а Жене Москве новую квартиру. Ну, то есть это, э, очевидно, я просто оплачу аренду жилья в Москве, и и, и все. Камера,
2: подожди. Камеру тоже оплатишь. А, ты себе оплатишь? Я думал,
0: ты <смех> нет, я оплачу Нам <смех> все и тебе купишь. камеру, и Жене квартиру, и себе еще аренду оплачу. <смех> а, вот самое смешное, что Николай камеру то уже купил.
2: И ты квартиру тоже уже купил. И да. я квартиру купил. А это
1: все
0: почему? Потому что у нас реклама в как-то все появилась,
1: ребята.
2: Ух.
0: Да, а. и, конечно, важно, что мы по-прежнему не беремся рекламировать то, что нам не нравится. А сегодня мы самые, мне кажется, последние, значит, запрыгнув, так сказать, в последний поезд хайп-трейна, мы сегодня расскажем про охренительную движуху, которая мне лично невероятно понравилась, называется «Аркейн». Так что Николай сейчас нам расскажет.
2: Да, друзья, на Netflixе, на том самом Netflix вышел мультсериал под названием «Аркейн». Что такое «Аркейн»? Это такая масштабная, мощная, красивая история во вселенной игры League of Legends. Это игра в жанре моба от компании Riot Games. Ну, игра популярная, то есть, как бы, в упоминания о ней можно увидеть, если хоть ну, немножко кто-то увлекается играми, киберспортом, чем-то таким... Ну, мы как бы сейчас именно о мультфильме разговариваем, много об игре мы вам не расскажем. Вот так вот в мультфильме «Аркейн» рассказывается история двух будущих героинь этой игры. Ну, то есть в жанрах моба там всегда есть много героев, за которых можно играть. И вот в этом мультсериале два героя, две сестры, Вай и Джинкс, они вот рассказывается, их история. Вообще, очень понравилось то, как бы что для погружения вот в сам мультсериал, в его лор, как бы вообще не обязательно играть в, в игру, что-то, что-то дополнительно знать, кроме вот того, что показывается на экране. История очень сводостаточная. Ну, как бы сериал начинается. Там сразу заставки Imagine Dragons, как бы, песня мощная. Прям нравится, нравится. Слушайте, а мне наоборот, Imagine Dragons немножко смутили, потому
1: что. Мне вот показалось, что было бы круто, если бы какая-то оригинальная композиция звучала, потому что и рисовка, и подача материала, она очень классная, она современная, и, знаете, я вот по ощущениям могу сравнить с тем впечатлением, когда я посмотрел «Человек-паук» через вселенную, то есть я тот мультфильм смотрел, такой, вау, и
0: здесь тоже вот все начиналось, я такой, вау. Слушай, ну, да, вот про, про музыку тут надо просто пару слов сказать, потому что Imagine Dragons, я тоже сначала удивился, а потом мне просто пояснили часть, что на самом деле Imagine Dragons уже сотрудничали с райтами, они там уже делали для них треки, Ну вот, а вообще у райтов это, ну, прикольно, то, что у них есть группа, которую они создали, э, вот, как бы, гру, группа, которая создает треки для игр, для всяких ивентов, называется KDA, и там тоже очень классный графон, конечно, не такой классный, как как в Аркейне, потому что Аркейн это вот прям, ну, это прям вышка. То есть, на самом деле, если кто-то нас слушает и такой думает, блин, да я уже видел этот Аркейн там изо всех щелей, уже все его рекламировали, но понятно, что сейчас идет масштабная рекламная кампания Аркейна, это очевидно, но если поначалу как бы ты, так, ты не знаешь, чего ждать, потому что ну, продукт по игре, причем жанр моба, он специфический, там он далеко не всем заходит. А я здесь так, так хрена... очень скептически отношусь, если честно. Ну, то есть, я не то, что поклонник всех этих онлайновых игр.
1: Ну, Жень, а, скорее... ты вообще не
0: поклонник игр Давай, так, вообще
1: Не, ну, ну, немножко я играю, но вот онлайновые вообще мне как-то не вообще не интересно, особенно мобильные там какие-нибудь игры. И то есть, смотри, для человека первое впечатление со стороны приходит реклама какого-то проекта, и я такой думаю, ну окей, как бы нужно посмотреть. Я включаю серию, и не зная вообще лора, я не знаю мир, э, даже не смотрел трейлер, честно, вот э, у меня только на слуху было имя, и все. И как бы страничка на Netflix, где я включил первую серию. Ребята, Реально, заверяю, история втягивает. Даже не то, чтобы история, а действительно вот подача материала, она такая катывают такие сцены из игр, но они так классно сделаны и так классно нарисованы, что я вот действительно, как человек со стороны полностью, я начал втягиваться, и вот эти 40 минут,
0: которые идет серия, честно говоря, прилетели на одном дыхании. Ну вот я пока посмотрел, вот к моменту, как вышел этот подкаст, который вы сейчас слушаете, уже есть 6 серий, и в субботу должна выйти последний блок из трех серий, вот, я вот посмотрел пока только три, но это вообще просто не оторваться, это кайф. Да, друзья, Графика,
2: а огонь вообще прям нравится. Мне очень понравилось. Короче говоря, в сериале очень много погонь. Ну, то есть, прям там главные персонажи, как бы они такие они, они такие дети, уличные бандиты, как бы можно сказать. Они такие, что пытаются украсть где-то что-то на улицах города. И вот постоянно они бегают от местной полиции, от ликвидаторов. И там прямо очень так как-то живо прорисовано, как они бегут, куда-то прыгают. То есть, прям ощущается физика героев, что э, как-то Прямо, ты прям как-то прямо очень, ты прям в кадре находишься сам, как будто бы такое. Ну, Жакин, вы видели ну, оценки? Процесс. Вы видели оценки? То есть, вот, оценки смотрите, Оценки 9, люди... 9, 9, это, ну, что-то, как можно с этим поспорить?
0: 9, 9,2, Кинопоиск 9,4, а был 9,5 на MDB, уже топ 2514 место. Ну, давайте честно, ну, как бы, я вот не ожидал, что так будет, но я самому поставил девятку до вот этих оценок, потому что я смотрю, и я прям вот... То есть, это, это прям, наверное, это главное такое мультяшное событие года, а может, даже последних, там, пары лет, а, ну, просто это очень круто. Я, я не знаю, но это типа... А, то есть вот эти вот оценки, вот эти люди, которые поставили оценки на Кинопоиск и МДБ, среди них огромное количество людей, которые Лол никогда не запускали. А, и для них вот это вот как раз точка входа. То есть я даже я даже поставил себе Wild Rift на мобилку просто, чтобы, чтобы ну, не знаю, как-то по, ну, попробовать втянуться в это что ли, немножко поиграть. Потому что ну очень хорошо. То есть здесь, во-первых, актеры на озвучке, очень приятные голоса, а, очень у них классная мимика у персонажей. Тебе сразу тебе сразу прям нравится вот, вот ну как бы все нравятся именно на, там на своих местах, что злодей, вот он такой а, там неприятный, холодный. То есть на самом деле нельзя сказать, что Аркейн это какая-то супер-мега, какая-то оригинальная вообще а, там история, которую ты там, никогда в жизни нигде не встречал. То есть это, ну, старая как мир история, что есть богатые, есть бедные расслоения, есть там молодые авантюристы, есть там богатые какие-то ученые, но а, это вот в очередной раз показывает, что а, если много лет, а они шесть лет, по-моему, это делали, а, значит, если много лет над этим работать, то получается классный продукт а, в котором, ну, который подойдет вот вообще всем. То есть у меня куча знакомых, которые там в это вообще не играли, да и вот вы в том числе да, посмотрели Аркин, такие огонь. В общем, это прям это прям кайф, я вот очень рад, что что такое вышел мультик, мне прям зашло. Я понял только сейчас,
1: как можно описать этот проект, на что он похож. То есть мы уже сказали о том, что это такая смесь Гая Ричи, Человек-паук через вселенные, потом, помните, был фильм такой, Элизиум Райни на земле, вот. И еще «Алита. Боевой ангел». То есть, это вот все внутрь вот так
2: запихнули и получили вот такой продукт. Ну, я бы, я бы еще сказал, что здесь ну, такой стимпанк. Что-то такое в духе темных начал и произведений писательницы Ли Бардуго, тени кость. Но, ну, в общем, нам много-много чего тут можно заметить. Тени найти кость кстати, тоже на
0: Netflix есть, да? Но мы, если что, мы, мы не рекламируем Netflix, то есть это для нас. <laughs> это, это не наша, Слушайте, не наша это, задача, Кстати, да. этот Аркейн. У меня есть Netflix,
1: но я его последний раз запускал, дай бог, там, полгода назад, только для того, чтобы посмотреть, что там есть, проверить учетную запись. И сейчас я даже нигде не стал скачивать, просто чисто вот на Netflix посмотрел, так что можете порадоваться за меня.
0: Воспользовался официальной платформой. Ну вот, да, и, конечно, надо сказать, что в честь выхода Arkane Riot Games раздает всякие ништяки. В League of Legends большое обновление с новыми драконами, предметами, рунами, оформление карты в стиле Аркейн и подарочные образы из сериала. Это мы и рассказываем для тех, кто а, вдруг там из наших слушателей играет в эти игры, а, и им будет это актуально. Значит, в мобильный Wild Дрифт все чемпионы на время бесплатные, добавились персонажи Джейс и Кейтлин, и игровое событие с призами. А в Valorant это у них шутер, где бегают и стреляют, да, для тех, кто не знает, что такое. То есть ты нам как доктор, короче, все рассказываешь. Да, да, да. Не, ну просто мало ли у нас, знаешь, слушатели у нас разных эпох, не все могут знать, да, кто-то наоборот, а, и только интересуется. В общем, в Ларанте бесплатный боевой пропуск Riot Arcane, Riot X Arcane называется, а, с тематическими наградами и новый агент Чембер. Чембер. Ну, я так могу сказать, что я прям вот максимально советую посмотреть Arcane. С играми это уже понятно, что наш подкаст, он в первую очередь кино, поэтому вот Arcane пропускает ни в коем случае нельзя а игры это уже приятное дополнение если вам если вам сериал понравился но ну вот реально посмотрите вот это вот это не это не типа трое чуваков которым которым заплатили рассказывают это вот это прям кайфос я вот вообще ну я не знаю что вы как что, что вы думаете. вообще я
1: думаю что в рамках интеграции мы достаточно все ярко описали и для меня это не поддельные эмоции то есть я действительно говорю о том что мне понравилось и такое ожидание было что это будет что-то проходное а нет это действительно проект на Netflix с такими высокими оценками, которые, ну, по крайней мере, точно в районе 8, ну, может быть, 9, не знаю. Посмотрим, как там дальше, и ну, когда Я все на серии самом выйдут. деле, как
0: когда там все серии выйдут, я думаю, что мы как-то в двух словах еще про это расскажем. Да, потому, да, что да, ну, интересно да. в любом случае, а, как оно есть. Ну, вот, а, ну а сейчас я просто могу только сказать, что переходите по ссылочкам в описании, смотрите Аркейн, играйте в игры, любите друг друга, ура!
3: Кактус подкаст о кино и не только.
0: Так, господа, у нас э, премьерный день, 18 ноября 2021 года. И, э, значит, начнут у нас... Ну, во-первых, нужно сказать, что выходит последняя дуэль Ридли Скотта. Женя про нее рассказывал несколько подкастов назад. Обязательно ознакомьтесь. Это перенесенная премьера. Э, и с хорошими рейтингами стоит Перенесенная
2: ветром. Это самое, да, фильм выходит, значит, на большом количестве экранов. Поэтому, если у вас, ну, есть QR-код в вашем городе, вы, наверное, последнюю дуэль не пропустите посмотрите, да. Слушайте, время прошло,
1: и я вот как поставил 8 фильма, так на ней и остался. Мне кажется, что фильм реально стоящий к просмотру. И у него даже на кинопоиске, в принципе, оценки более-менее близкие к моим. То есть у него 7,5 сейчас, на MDB 7,7. И для Ридли Скотта, мне кажется, это успех. Понятно, что не кассовый успех, потому что денег он собрал вообще очень мало. Но по оценкам все очень хорошо. Что
2: касается Ридли Скотта, вот недавно значит, была новость, что запущен в разработку сиквел «Гладиатора». И, как было сказано, что к съемкам Ридли Скотт приступит после фильма про Наполеона с Хоакином Фениксом. Я такой «Погодите-ка!» типа Три фильма подряд Ридли Скотт хочет, чтобы провалилось, типа с невероятным... Нет, ладно. Вот, кстати, вот я сразу скажу, что к фильму про Наполеона с Хоакином Фениксом у меня есть определенные кассовые надежды. Ну, если он, конечно, не будет стоить 200 миллионов, если он будет стоить... Слушай, ну, Гуччи тоже, может быть, соберут. Ну, тут вопрос просто в том, что это, типа, три исторических пеплума. Как бы вот в этом вопрос, что Ридли Скотт хочет три подряд таких фильма снять, чтобы они провалились. Но если этот самый, если Наполеон будет не дороже Джокера, мне кажется, то он может выстрелить, потому что, ну, Хоакин Феникс, дядька хайповый, мы же знаем, и талантливый. А вот продолжение «Гладиатора», я, я, я даже не знаю, ну, Рассел Кроу влезет ли в, в, вообще в эту самое, в тунику, как бы, или что? Ну. А помните, а его персонаж
1: не погибли в первой части? Я просто Я забыл. Кстати, я тоже
2: уже да, просто это, Я, честно, я забыл. Возможно, он, правда, погиб, и там вообще будет другой персонаж. Но, как бы, может быть, я не очень озабрался в этой истории, но именно э, мой поинт в том, что типа... типа седьм... У Ридли Скотта есть там 10 фильмов, э, уже, получается, будет Эпплумов. Из них 3-2 нормально выступили, 7 провалились, ну, условные цифры, и он продолжает. Ладно. Э... Я с собой в самолет э, скачивал
1: «Царство небесное», посмотрел хронометраж такой, думаю, «Ой, нет».
2: Вот это, да, да. Причем
1: я его смотрел уже когда-то.
0: Короче, значит, еще выходит э, старый фильм Педро Альмадовара, который называется «Дурное воспитание». 2004 года у нас его, значит, перевыпускают. Russian World Vision. Я просто хочу быстро пробежаться. Потому что вы же сейчас долго будете там это все говорить. Потом выходит фильм «Король Ричард», который, я так понимаю, что это потенциально... Потенциально фильм,
1: который уже будет на Торренте, потому что он одновременно выходит. I'm going to go
2: это самая хорошая шутка за сегодня. Он на
0: HBO Max, HBO Max. А, HBO Max, да. Ну, короче, слава гибридным релизам. Да, но это, я хотел сказать, что это потенциально тот фильм с Уиллом Смитом, у которого, наконец-то, будет хорошая оценка за последнее время, потому что там какая-то беда. Ну, то есть, я не говорю сейчас про Аладина, где он играет не главную роль, и про мультики, а вот фильмы, в которых он там выступает последние там несколько лет, там все, что-то какие-то неудачи. Там Яркость, и Гемини, и да и там плохие, было, плохие парни. Три плохие не Плохие парни сутер. навсегда тоже, да, не сильно похвалили. Вот, возможно, у «Короля Ричард» это вот возвращение Уилла Смита а, в хорошие вот эти вот драмы. А тут даже спортивная драма, в чем я вообще его не помню, честно говоря, в жанре спортивных драм. Али. А, что? Али. А, вот Ну, есть я не смотрел. Поэтому вот, собственно, интересно. Плюс я так понимаю, что это кино вот про двух чернокожих, его, его дочек, чернокожих теннисисток. И вот это прям будет еще, а, помимо того, что просто должно быть хорошее кино оно должно еще и такое немножко про, про про чуть-чуть про повесточку вот это вот все и наверное я, я предполагаю Брат, что оно да, не должно она быть насильственной повесточкой не ну слушай ну но это же не ну подожди но ну если это реальная история то это как бы не повесточка так, а
2: подождите ну, но это вот. но это фильм про сирену и венус вильямс типа очень известный это не чисток, это ну так вот я к тому что если
0: как бы это биография то это не повесточка это значит биография но я имею в виду что чуть-чуть повесточка потому что ну это снято именно там сейчас, они там, не знаю, три года назад. А, вот. Но это в любом случае это интересно, потому что потому что я люблю кино, которое снято для души чернокожими людьми, они обычно очень стараются. Ну, например, там, я не знаю, вот фильм «Скрытые фигуры», да, вот хорошо вспоминается. Мне,
2: я, я рад, что тут Уилл Смит играет отца, но он тут играет отца не своего сына. Ну, то есть, типа...
0: Джейден Смит, занимайся музыкой, пожалуйста, просто не это... Значит, еще несколько русских фильмов, но что-то, не знаю, наверное, мне особенно нечего сказать про них. Я э, смотрел э, видео про Кинотавр, и вот про эти фильмы я там не слышал, поэтому я вот жду, как там «Полковник», что-то там ушел. А потом... Полковнику никто ну... не
2: пишет это что-то?
0: Да нет, ну то есть там вот ä, главный фильм же Кинотавра, он капитан Волконогов бежал, вот, вот это главный фильм э, Кинотавра на всякий случай,
2: Выходит вот. фильм под названием Медея, но это не та Мидея, которая в американском прокате есть 20 частей от Тайлера Перри, типа это какая-то другая Медея, вот это, это важно сказать.
1: Выходит еще фильм, который называется Нули и единицы, там играет Идан Хоук, которого мы, да, смотрели в, в некоторых фильмах недавно. В общем, Суть в чем? Суть в том, что это от режиссера, который снял «Плохой лейтенант» и, в общем, независимый проект, но
2: более-менее нормальный режиссер. Женя, а подожди, актер. а где Итан Хоук? А, в тренировочном дне, все. Да,
1: нормально. в тренировочный день, и был «Оружейный барон», и гад такая еще была, точно, вот мы обсуждали.
0: Короче, я еще пытался, дум- думаю, Александр Зельдович, который снял «Медею», что я думаю, что-то знакомое. Зельдович — это чувак, который последний свой фильм выпустил 11 лет назад, это фильм по «Соро». Кино, что очень вообще большая редкость по писателю. Вот. И вот спустя 11 лет он выпускает фильм. Вот это, это, это интересно именно как факт, что вот есть какие-то режиссеры, которые там что-то делают, вот раз в такие временные промежутки.
3: Как подкаст о кино и не только.
2: Наконец-то выходит в прокат а, французский вестник Уэса Андерсона. Сейчас полностью почитаю название фильма: Французский вестник приложение к газете Liberty «Канзас Evening Sun. А, ну, как бы, меня даже немножко отпугнуло сначала это. Я прям подумал, что... Не то, чтобы я не собирался его смотреть. Мы посмотрели его на пресс-показе, за что, э, за что выражаем большое очень спасибо компании Disney. Что такое французский вестник? Это новый фильм Веса Андерсона, который, как вы понимаете, ну, не просто фильм, где э, просто люди что-то начинают делать, что-то делают, потом там завязка, развязка, финал, кульминация, э, сцена после титров, вторая часть, франшиза и все такое. Нет. Этот фильм с довольно таким, я бы сказал, сложно сочиненным повествованием. Помните, есть сложно подчиненные предложения, это когда вот там, э, они как, имеют значение друг от друга, э, зависят друг от друга. А есть сложно сочиненные, где там, это, например, э, там, э, кони паслись на лугу, а коровы спали в коровнике. И типа, вот это сложно сочиненное предложение. И вот примерно такой же фильм Французский вестник. Потому что фильм изначально рассказывает нам, как бы, что есть такая газета, которая вот рассказывает какие-то истории. И вот есть у газеты редакция, есть у газеты главный редактор, владелец этой газеты, которого играет. Бил Мюррей. Что-то вылетело. Билл Мюрой, да. Бил что чуть давно не было в кино, я прям забыл его имя. Да. Причем это такой... Тут, есть, тут такой, такой сеттинг очень интересный. То есть, как бы, э, ф, газета, понимаете, да, французский вестник, приложение к газете Liberty Kansas Evening Sun. То есть, это американская газета, которая выходит во французском городе. И вот на этом тоже построен такой небольшой контраст такой что как бы там все происходит во французском как бы что-то во флоренции как будто что-то происходит в другом французском городе хотя может быть я честно говоря забыл все ли там происходит в одном городе все ли три события или просто там показывается флоренция может это просто как декорации но не настоящая флоренция но не суть вот и Просто, чтобы вам понять структуру этого фильма. Нам сначала рассказывается про редакцию эту самой газеты, про главного редактора, потому что у главного редактора есть набор авторов, и дальше нам показывается три истории, э, по одной истории от автора. тут В роли авторов тут э, в, в, выступают э, Тильда Свинтон, а, кто, там, кто там еще автор-то? Э, Фрэнсис Макдорманд э, и, же я забыл... Джеффри Райт. И Джеффри Райт, третий, да, третий автор. Вот. И то есть, вот так сразу скажу. Фильм вот фильм, мне кажется, тут вас Андерсон, просто это такой, это, этот фильм, это сферический э, Уэсс Андерсон в вакууме просто, то есть он тут прямо перевессандерсовал сам себя, потому что это уже не фильм, это уже как будто бы, ну, ты смотришь какую-то передачу по телевизору, которая полудокумент, ну, реально, как вот, то есть, ну, это не похоже на кино, это реально передача, которую смотришь по телевизору. И еще раз, и лучше бы, я так не хочу, конечно, отбивать денежки у, у кинотеатров, но вообще фильм бы хорошо смотреть дома, потому чтобы можно было вот нажать на паузу, типа каждые две минуты, минуту, потому что почему... Ну, как выглядят фильмы Уэса Андерсона? У него же нету просто сцен, где... Ну, типа, люди стоят на улице и разговаривают. Тут ведь каждая сцена, она вот в какой-то невероятной декорации, которая построена специально для фильма, она долго, долго сделана. Вот в любой декорации обязательно есть много деталей, каких-то дополнительных, ну, можно сказать, пасхалок, не пасхалок, но просто дополнительных деталей. И вот это все нужно как бы рассмотреть. А фильм, он так быстро начинается, то, что ты, ну, не сразу понимаешь, подождите, это уже, нам это, это уже идут истории. Или нам еще представляют газету. Ну, то есть, я не знаю. Нужно вот реально выпить много кофе и вот таким прийти. Вот я готов вот быстро понимать, что происходит. Потому что, ну, тут сразу-сразу закадровый голос. То есть, и нужно сразу же понимать, и что это, это, это еще не рассказ. Рассказ начинается вот здесь. А потом в рассказе газеты еще один микро рассказ про персонажа, который как бы за кадром. Поэтому фильм, короче, такой, ну, непростой немножко для восприятие, вот если его сравнивать, например, ну, с какими-то э, более тягучими фильмами, более размеренными, какой я не знаю, мне почему-то сложно пример привести, но вот этот фильм, он, вот его лучше смотреть реально дома, с возможностью поставить на паузу, все рассмотреть, потому что, ну, некоторых, как, тут очень много актеров, прям, вот, прям, это реально мы написали, в начале мы написали у Гэса и все-все-все, а потому, почему, потому что тут прям супер количество известных актеров, мне кажется, больше, чем во всех прошлых фильмах этого же то есть, ну, не знаю, говорить, что Эдрин Брауди, Бенниси Дель Торо, Тильда Свинта, ну, вообще, не буду я читать каст, но некоторых актеров хороших тут реально по 30 секунд. Например, тут есть э, Элизабет Мос, это девушка из сериала Рассказ служанки из фильма Человек-невидимка.
0: Мне, кстати, не очень она нравится. Ну,
2: но, ну ее, ее фильме реально ну, может быть 40 секунд. У Вилла Мадефа тоже, вот, у него, как бы, с ним где-то, наверное, 6-7 сцен, но вот его хронометраж мне кажется, минут. 20, Я не знаю. Так в отеле Гранд
0: Будапеш также было. Там Вилли Дефо было типа минуты полторы.
2: Ну, хорошо. Считаю, Джейсон Шварц. Видимо, это его фишка. Это фишка, да. Джейсон Шварцман, ну, он не то чтобы гигантский актер, но он тут на втором плане, типа, документы заполняет реально 30-40 секунд. Оуэн Уилсон, ну, три минуты едет на велосипеде. И это немножко сбивает столк, но ну, как бы ну, тех актеров, которые здесь как бы главные вот Джеффри Райт, Фрэнсис Макдорман, Тимати Шалама и, э, и Тильда Свинтон, их, в принципе, много. Эдриан Броуди тоже кайфовый. Ну, короче, здесь три истории, наверное, может быть, Женя хочет рассказать про то, какие здесь... То есть фишка всех историй, что они как бы супер ироничные и абстрактные. То есть, э, не знаю, одна история – это про то, как в в городке вот в этом французском происходит такое... Происходят студенческие митинги из-за того, что их не пускают в женскую общагу. Мужчин, студентов не пускают в женскую общагу. И свои вопросы с правительством они решают посредством шахматной игры. Это это абстрактно. Это не знаю, что это постмодерн. Наверное, Николай Солнышко лучше скажет, когда он посмотрит Ну, или Женя сейчас скажет, я не знаю. Блин, другая история, это это рассказ про художника, который сидит в психушке, но но галеристы смогли сделать его известным художником, и он пытается продать его картины. Короче, сейчас, мне фильм понравился, но он немножко сложный для восприятия, такой вот сразу же. Хорошо бы, чтобы можно было паузу поставить, а может быть, еще раз пересмотреть его, дома было бы здорово. И и я бы сказал, что он не вызывает каких-то прям сильных эмоций, как, например, вот я просто помню, что полной луны, но как-то вот вызывало больше эмоций, потому ну, что там такая более трогательная история была. Тут как бы... Э, тут еще финал такой, типа, ну умер и умер, чего вы то Вот прямо... Вот, поэтому давайте сейчас передам слово Жене, он скажет, как ему фильм, и там продолжим. Я, во-первых,
1: с тобой соглашусь о том, что фильм, как это не печально, но мне кажется, он все-таки не для кинотеатрального просмотра. То есть реально нужно сидеть дома и смотреть его с возможностью устроить себе антракт, сходить выпить кофе, шампанского, закусить бутерброд с красной икрой, вернуться и продолжить воспринимать историю. И самое интересное, что мы к этой идее пришли с тобой опосредованно, то есть ты об этом подумал во время просмотра, я подумал об этом во время просмотра. Это сегодня же среда. Да, и мы как бы не договариваясь об этом, да, высказали эту идею. И у меня есть только одно небольшое разочарование именно от себя в том, что у меня достаточно бытовые эмоции от этого фильма. Хотя фильм на самом-то деле, он как произведение достаточно сложное. Оно яркое, наполненное. И это действительно такое событие в мире кинематографа, которое нужно ждать и которое нужно смотреть обязательно. Но вот эмоции от его просмотра, они достаточно сдержанные. Такой небольшой парадокс от восприятия картины, потому что он действительно сложный с первого раза к пониманию и вообще к тому, чтобы сказать вау, когда фильм заканчивается. То есть там есть классные моменты, там есть потрясающие актеры, там есть интересные персонажи, сама история клевая, подача материала интересная. Но вот когда в купе все вот эти детали собираются, в предыдущих фильмах у него это было выверено, наверное. Но да,
2: особенно вот. это было выверено в, в поезде на Дарджелинг, потому что там в прямом смысле было все в купе. Купе. Красавчик.
1: И поезда отправляются вовремя расписание выверено в общем здесь же нет здесь слишком много передоз, короче получается вот и подачи материала и актеров и истории и музыки это неплохо это хорошо но это действительно сложно к восприятию и к этому нужно быть готов я к этому не был готов и я думал что вот сейчас наверное будет какое-то легкое веселое кино с кучей классных актеров который будет наполнен интересной подачей но оказалось немножко все не так это театр, и это реально постановка в нескольких актах, которые сменяют друг друга. Более театрального кино я, наверное, не припомню за последнее время, и поэтому у меня даже в какой-то момент сработал защитный механизм, потому что я в театре обычно засыпаю, и на этом фильме я тоже где-то на минуты две отрубился, потому что это я
2: тоже, ты когда отрубился? Сейчас нас просто уничтожат зрители, слушатели, за то, что я реально на минуту заснул на вот на моменте, где Эдвард Нордл вы знаете, похищение там 도... полиции. <свят> Ребят, ставьте лайк, если вы там, ну, типа, не заснивайте. Мы в одном моменте. В, <свят> в одном <свят> моменте <свят> вырубились на минутку, но это никак. Понимаешь, там просто. В этом моменте там история уже начала, типа, разворачиваться уже слишком плотно. То есть там прямо. Типа там три подряд очень плотных историй. То есть, ты посмотрел первую историю, она такая плотная, долгая, много героев. Вторую, а третью... это что, значит, что надо засыпать? Я не понимаю Николай, ты думаешь, мы сейчас специально это сделали? Просто третья история, она тоже такая супер плотная. Ты такой думаешь, ну...
1: Нет. Самое смешное, что они реально интересные. То есть в начале ты вообще не понимаешь, что за история, что тебе хотят этим сказать. Но постепенно, да, клубок развязывается, и все как бы становится логично, все понятно, и ты понимаешь структуру, которую режиссер выстроил. Вот первая история, вторая, третья, и к чему они подводят, все, все интересно, все понятно. Но количество текста оно просто запредельное Фильм идет час 47, и час 47 от корки. Это корки, это непрекращающийся монолог, который сменяется диалогом, потом монологом, за
2: закадровым голосом. Тут надо сказать, что еще супер быстро сменяются кадры, а очень, то есть сейчас сменяются кадры, на, которые, которых, как бы на которых очень много усилий сделано, там типа в начале показывается вот этот город, там утром просыпаются кошки, выходят торговцы, и там все кадры типа полторы-две секунды, и я думаю, ну, это, что да, было бы... Вот, да, быстрые, меняются очень быстро. Я думаю, было бы очень хорошо, если бы там где-то в монтажной был Дэнни Вильнев рядом, и он такой, подожди, подожди, но тут еще тут хотя бы секунд семь нужно это показать. Типа.
1: Мне Уэс Андерсон нравится в «Острове собак», мне нравится в «Отеле Гранд Будапешт», «Королевство полной луны», «Бесподобный мистер Фокс» вообще замечательный. Но вот этот фильм по своей тягучести, он мне напомнил водную жизнь 2004 года. То есть и тот фильм смотрел такой, думаю, господи, сколько всего-то, и как-то нудненько. Здесь не так нудно, да в принципе здесь вообще не нудно, потому что разнообразие вообще и актеров, и планов, и декораций, и все. Но вот общее впечатление – о том, что мне нужна пауза, <связь>, чтобы все это осознать.
0: В итоге я поставил 8. Ну, ну короче, э, типа, это, это не такой легкий к восприятию фильм, как его предыдущие Правильно? А Абсолютно нет. нет.
2: Ну, он прям много много требует очень эму... от зрителя, как бы, не сказать, что сил, но, типа, он требует супер-вовлеченности как бы, супер-много Супер-сконцентрированности, эмо... супер, сконцентрированности, супер-много сил. В том смысле, что реально, ну, блин, реально нужно паузу ставить иногда, чтобы рассмотреть кадры. Просто потому, что что, блин, ну вот, когда каждый кадр вот просто ну не так много режиссеров, там, их можно перечислить, ну, на пальцах одной руки, я не знаю, у которых все кадры, вот они прям так выверены. Там это вот Андерсон, Вильнев. А, может быть, не знаю, Пол Томас Андерсон но хотя у него у того фильма по три часа идут, поэтому там, наверное, такой проблемы нет. Я не знаю, режиссеров, у которых прям каждый кадр вот вы выверен чуть ли не до сантиметра, а, как вот они говорят, так оператору, так вот тут, значит, по центру снимаю, вот тут должно быть то, то есть тут, ну, тут тут же вот, все эти центральные композиции, они тоже так продумано все, поэтому это все очень быстро несется, но ну, может просто, я не знаю, может просто немножко не попал в наш сегодняшний вечерний ритм этот фильм, может быть. Но он, не, но он прекрасный, как бы проработка все всего актеры, персонажи, истории, все, все великолепное. Просто, ну, может быть, его нужно еще раз посмотреть вполне. На скорость 0.75.
1: Одно из ä, приятных таких времяпрепровождений во время просмотра фильма это подсчет актеров, которые играли в Бонде, в ну, во франшизе Бондиана, и которые задействованы в да, этой картине. потому кастинг.
2: что четыре мы насчитали. Тут есть Леосиду, Джеффри Райт, Матио Амалерик. Помните, был такой злодей в милосердия», Не сильно он кому-то понравился. И есть, я четвертого кого-то упустил. Кристоф Вальц, конечно. Да, же
1: Кристоф Вальц там был, да. Ну, просто забавно. Мне кажется, у них реально было, наверное, какое-то комьюнити, когда в перерыве между съемками они обсуждали. Крейг топ или нет, Казино Рояль хорош. Стопу Вот, ну и вообще подсчет актеров,
2: которые в этой картине, то есть ты такой так, ага, это вот это... А еще забавно, что бывает, заходит какой-нибудь персонаж в кадр, типа просто охранник в психушке, думаешь, так, подожди, это просто рандом Чувак или это известный актер. Потому да. э, ну, что в не, несколько есть моментов, где можно так ну наколоться чуть-чуть. То есть ты такой думаешь, что это никто, а это. Э, а это Сирса Ронан. Я тут ну, Сирс Рона не узнал. Она тут тоже минуты две в кадре. Ну, вот
1: в принципе, советую дома посмотреть. Ну, понятно, что отъявленным поклонникам нужно, конечно, в кино идти, но вот э, так для спокойного просмотра, наверное, все-таки дома было бы
0: предпочтительнее. Блин, ну я не знаю, я вот хочу его
1: посмотреть, не, естественно, Ты в кино. разумеется,
2: ну сходи в кино, я думаю, тебе он понравится никаких не будет вопросов, просто если тебе покажется, что немножко быстро, и ты не все успеваешь, то это нормально.
0: Не, ну вот вы, вы на самом деле, не знаю, может я, конечно, прослушал, потому что я старался вас не слушать сейчас по максимуму,
2: но а, картинка-то квадратная, кадр-то центрит. Ну, я только что сказал, бы вот, надо назад. Конечно, здесь все, как я уже сказал, повторю специально для тех, кто меня не слушал. Каждый кадр, каждая, каждая сцена, каждый кадр здесь выверен на 1 миллиметра. Мм, да, 8...
0: Это да, я понял, я имею в виду, что это в его же старом стиле, да, он его не нарушил Это
1: в его же старом стиле с параллельно вот этой вот камерой, которая в плоскости, да, передвигается, здесь все точно так же, и плюс здесь еще также и анимация есть, здесь реально огромный кусок есть анимированный. Тут есть
2: сцена погони, и мы пришли к выводу, что э, эту сцену просто режиссер может быть либо дорого слишком снимать, либо он просто не знает, как снимать экшен сцены поэтому решил ее нарисовать.
0: Блин, вы это, конечно, рассказываете, у меня просто терпения нет, как я хочу как можно скорее посмотреть, просто вот не могу. Ладно, все, надоели.
2: Не, на самом деле фильм Вэс Сандерс это всегда забавно, потому что ты приходишь как бы туда, это как в сериал, там все одни и те же лица, там Оуэн Уилсон, как всегда, как всегда, Фрэнсис Макдорманд, Тильда Свинтон, Джейсон Шварцман, Билл Мюррей, все на месте, как бы Эдвард Нортон, мне кажется, вот нет такого другого режиссера, у которого бы по 5-6 актеров, но еще есть Нолл, у которого всегда есть Майкл Кейн или Киллиан Мерфи, еще пара леди Кристиан Белл. Но вот так, чтобы Уэс Андерсон типа по 5-6 актеров, таскал в каждый следующий фильм. Это, конечно... А мы сейчас откроем. Смотрите. У, у Уэс Андерсона 10 фильмов с Биллом Юреем, 10 фильмов со, с Джейсом Шварцманом, 9 фильмов с Оуэном Уилсоном, 6, фильм... 6 фильмов с Эдрином Броуди, по 5 фильмов с Тильдой Свинтон и Анжелика Хьюстон, дальше Уиллом Дефо, Эдвард Нортон, Джефф Голдблюм по 4 фильма. Ну, в общем, да, это, конечно, все приятно очень. Блин, вообще не помню
0: его фильмах Джеффа. Ну, хотя нет, наверное, не есть, если... не помнишь? Где у него был Джефф Я Бул, тоже не был, помню. Наверное, Может быть, он, был, он, он был, там
2: рассказчик... А. в Гранд Будапеште он есть в водной жизни, в острове собак. Ну, в острове собак это озвучка, очевидно. И в фильме "Астероид Сити", который будет в 2022 году, кстати, вот анонсирован, соответственно, уже постпродакшн от фильма "Астероид Сити". Но еще нет русского первоначального названия, в котором играет Том Хэнкс, Дэн Броди, Марго Робби, Скарлетт Йоханссон. Круто, круто. Слушайте,
1: да, потому что фильм-то французский вестник, он на самом деле в 2018 году его начали снимать, и он, по-моему, в двадцатом уже был готов, и, соответственно, из-за пандемии, так же как Бонда. Господи, опять сравнение с Бондом. Вот его перенесли на 21 и только сейчас показали.
3: Кактус, подкаст о кино и не только.
0: В цифровых релизах, ничего особо интересного нет
2: Мне так всегда это внезапно, когда, ну, типа цифровые релизы, продолжай, продолжай Я не против, рассказываю. Николай, короче Сбил тебя, да?
0: Да ну просто, я не знаю, у тебя, ты что-то, ты что-то чересчур ироничен Ты просто, что-то тебя все веселит значит.
2: Я просто порадовался очень, что у нас же мнение о фильме сошлось Потому что мне так не хотелось спорить
0: Продолжай. Значит, э, сериал Сексуальная жизнь студенток, где играет сестра старшая Тимати Шаломе. Ее зовут Полин Шаломе. Вот, это просто интересный факт. Потому что я ничего не знаю не про этот сериал. Просто смотрю, ничего себе. Николай, прости, вот пожалуйста,
2: дела. а среди зайном кинопоиска, где смотреть цифровые релизы? Я не понимаю, просто. А
0: нужно на главной странице просто вниз, вниз пролистать, и все.
1: Ты наводишь на вот эту левую миниушечку, открывается список, нажимаешь фильмы, потом календарь и потом цифровые релизы выбирать. Ну
0: это сложнее. А можно просто, а можно просто все, на главной вижу. странице вниз пролистать и все. Благодарю вас, господа. Очень смотрите, сериал Колесо времени выходит. Или это второй уже сезон этого сериала. Нет, это первый сезон. Все правильно. Колесо времени это какой-то сериал фантастический. Блин, простите, за
2: этот самый за возвращение, но Полин Шаломе выглядит так же, как Тимати Шаломе, только у нее другая прическа. Я вот, кстати,
0: ну, пока вот по фотографии, честно говоря, не понял. Но. Может быть, даже. Хотя, да кого я обманываю? Не буду, я смотреть сериал в жизни. Вот, соответственно, колесо времени сериал. Там, например, играет Розамунд Пайк. Я, к сожалению, просто не знаю, что это за какая. Это, не знаю, книга, этот минимум, сериал, да, это
2: Амазон, это от Амазона выходит, почему это тоже популярная какая-то вещь. И судя по наличию Розамунд Пайк и вообще тому, что я, я слышал, что ну Амазон рассчитывает на этот сериал в том смысле, что ну, он должен стать популярным хитом. Поэтому, может быть, если у него будут хорошие рейтинги, то вполне, вполне было бы интересно его посмотреть, как бы, потому что ну хороший фантастики и так уж.
0: Да, значит потом выходит 19 ноября выходит сериал на Netflix и Ковбой Бибоп по аниме и у него просто разгромнейшая критика. Поэтому я пока не Подожди, знаю. Плохая, я... Плохой, да, Серил? я, Ну, то есть, там просто критика разгромная, но она такая, что хочется посмотреть. То есть, они там его ругают, как бы, они такие говорят, там расширяется, значит, лор сериала, но, не вс- но непонятно, идет ли это ему на пользу. Ты такой, ну, так давайте я посмотрю и решу, понятно или непонятно. Вот, а тут просто, что важно таскать еще раз, Ковбой Бибов это просто топ-топовейшее аниме, которое вернуло мне веру вообще в видео-контент, потому что у меня там была просто вот какая-то депрессия <laughs> на тему того, что мне нечего смотреть, мне ничего не нравится, а Ковбой Бибов я посмотрел там аниме, ну, половину пока мы посмотрели, и я от него реально в восторге. То есть это очень-очень-очень крутое, крутое аниме. Стильное, классное вообще. Вот, поэтому и, и я его начал смотреть как раз потому, что я увидел анонс сериала на Netflix и подумал, что сначала надо посмотреть аниме. Вот, и сейчас я уже там не уверен на сто процентов что я прям-прям вот посмотрю весь сериал, но я точно попробую, но сначала досмотрю аниме. Вот, но вот он выходит, его ждали то сюда Потом, значит, что, на следующей неделе это просто уже будет про прошедшая дата, поэтому правильно будет сказать. Значит, 24 ноября выходит «Соколиный глаз» мини-сериал от Диснея на Disney+, вот, который посмотрят все, кроме Николая Цигулиева, потому что Николай Цигулиев просто не смотрит марвеловские сериалы.
2: У меня вообще в голове было это самое. Я думал, подождите, значит, у нас есть герой по имени Фолкан, которого зовут Сокол в русском да, переводе. А есть Хоукай. И есть Хоукай, которого зовут «Соколиный глаз». Но кто-то из них должен явно быть ястребом, мне кажется, или ястребиный глаз. Ну, потому что есть слова Falcon и Haug. Это, ну, они, насколько я понимаю, Falcon это точно сокол, но слово "хоук" оно может значить и сокол, и ястреб. Поэтому, мне кажется, ради путаницы, пер- пер- ради перспективной путаницы, могли бы на более ранних стадиях назвать все-таки ястребиным глазом. Или,
0: или лучше назвать сокола ястребом. Ну вот, да, или, бы... или так. Да. Ну,
2: в общем, это, конечно, глупость, но посмотрим, какие рейтинги будут у сериала. Николай я рано или поздно. У я сериала все будут
0: посмотрю рейтинги, это ну, не знаю я, я просто у, у уверен, сокола просто. И зимнего
2: солдата 6 5
0: короче я давайте еще разочек сокол и зимний солдат топ хороший сериал локи хороший сериал ванда vision хороший сериал все сериалы хорошие а вот Хоукай будет вообще лучше всех потому что там наконец то вот это будет это рождественский сериал блин у него трейлер прям такой как будто это крепкий орешек вообще я я вот я прям жду не дождусь поэтому да вот это это наверное из такого Самое интересное из того, что выходит, и, честно говоря, я думаю, что вам вам достаточно, вам хватит, да, вот, ну, понятно, что там всякие фильмы, там «Губка Боб в бегах», например, вот он выходит, что-то там, это мультик полнометражный, кому он там нужен, вот, кому-то, наверное, нужен, там еще выходит… Несколько авторских картин старых лет тоже выходят. Но это, опять же, как бы то ни было, это все никто вообще смотреть не будет. Да, «Один дома» же вышел, значит, очередной там его ремейк, и у него там что-то 20 метакритик или что-то вроде того. То есть, смотреть, наверное, никому особо интересно не будет. Вот такие дела. Так что с премьерами мы тут, наверное, закончили. Идем на следующий блок. Или вы следующий блок.
3: «Коктус» Подкаст о кино и не только
0: ну что, друзья,
1: переходим теперь к еще одному пресс показу который у нас был за день до э, французского вестника, и это было продолжение легендарных охотников за привидениями, но не женская версия, а как бы продолжение вот истоков э, фильма 84 года и 89-го. Давайте сразу вот так вот.
2: Мне фильм понравился. Я удивлен, потому что, ну, обычно э, обычно нам не сильно нравится, как бы, как Сони и снимает старые фильмы. Да. А женя Особенно, hey", а женя так то вообще самый большой критик фильмов в sony в нашем подкасте но и самый активный но и самый активный посетитель пресс- показов тоже так что все
1: уравновешено Короче, смотрите, мне фильм понравился. У него есть определенно плюсы, за которые стоит его хвалить. Это все-таки и в первую очередь атмосфера, потому что, по крайней мере, в первой половине картины соблюдается та атмосфера картин, которые были в 80-х, 90-х, начало 20-х. Ну, да, про
2: сюжет расскажи, что там вообще происходит, а потому что. Давай, давай.
1: Я просто. Вот самое важное, самый главный плюс это атмосфера приключенческого кино, того приключения кино, которое нам нравится. Ну, опять же, тех же самых э, «Охотников за привидениями», «Назад в будущее» в какой-то степени, там Стивен Спилберг с его той самой фантастикой. В общем, подход, он здесь явно прослеживается, потому что по музыке, по построению кадров, по монтажу, все вот здесь вот пытается дать понять зрителю о том, что смотрите, это та картина вот из того жанра, которая вам раньше нравилось. И по большей части создатели с этим справились если по сюжету говорить, сюжет не так важен, на самом деле, в этой картине, потому что он, с одной стороны, интересно придуман, с другой стороны, сюжет уходит куда-то на второй план, потому что есть более важные вещи, за которыми интересно смотреть. Ну, тот же самый фан-сервис, да. А сюжет, ну, короче, есть героиня, да, у которой есть несколько детей, и у которой все плохо с деньгами, ей приходится съехать со съемной квартиры, и в этот момент ей приходит у о том, что ее отец скончался, и он оставил ей в наследство дом, где-то... Подожди, а отец это кто-то из охотников или нет? Или... Да, забегая вперед, отец это кто-то из охотников. Подожди, это, это, будет, это будет спойлер
2: в фильме, да, если ты расскажешь, кто?
1: Короче, да, она относится к одному из охотников за привидениями, ей достается в наследство дом где-то в каком-то местечковом городке США, богом забытом месте, да, и она туда приезжает вместе с детьми, и дети, думают, это о том, что они туда приехали просто на недельку потусить, а в итоге они как бы туда переезжают на более продолжительное время, потому что у нее нет денег, и соответственно у нас здесь главные герои это как раз-таки дети. То есть, у нас э, а сколько, сколько, сколько их? Двое, да. У нее двое детей, то есть один мальчик и одна девочка, и они начинают вот обследовать этот дом, находить какие-то вещи, которые постепенно-постепенно дают им путевку в мир охотников за привидениями. Прикольно сделана предыстория в плане того, что, вот смотрите, у вас дедушка был охотником за привидениями, и они находят старые видосы на ютюбе, смотрят это, и им говорят, более старшее поколение, им говорит вы что, не знаете, кто такие охотники за привидениями? Они такие, нет, потому что, ну, там дети совсем маленькие. То есть они школьники, но пятый и, условно, десятый класс. И дети здесь главные персонажи, они постепенно вот э, находят всякие вещицы из арсенала охотников за привидениями, попадают в точку, где появляются те самые привидения и начинают с ними бороться. Здесь есть один главный спойлер, конечно же, о котором я не буду говорить, но, по большому счету, картина во второй своей части она повторяет и первую часть, и вторую. Такой небольшой ребут, но это не ребут реально, это вот просто заимствование каких-то сценарных таких ходов, которые мы уже видели до этого. То есть, с какой-то стороны, это продолжение, а с какой-то стороны, это вот просто повторение того, что мы уже видели. Но, по большому счету, это все-таки фан здесь вытягивает и музыка, и персонажи, и привидения, и вот атмосфера, юмор. Юмора здесь очень много. Все здесь вот на атмосферу играет, и это заставляет оценку на кинопоиске пойти куда-то в районе семерочки. У картины есть стопроцентные минусы. Новые охотники за привидениями идут два часа, то есть если сравнивать с тем же самым Веном, со второй частью, которая идет 90 минут, то здесь все-таки дали разгуляться и два часа. Да, так, дают... здесь, была, здесь была песня. Песня была, песня есть. Короче, смотри, все классические составляющие в этой картине, они есть, и они из тех двух оригинальных
0: э, фильмов. Так это же хорошо. Ты так рассказываешь, как будто это плохо. Я вот все пытаюсь понять. Я говорю, что фан сервис он как раз таки вытягивает эту картину. Просто фан-сервис это хорошо. Почему-то фан стали употреблять только в негативной коннотации. Но бывает плохой фан сервис, а бывает хороший фан сервис. Вот. Здесь единственное, что я просто мало трейлеров смотрел, поэтому я вообще даже не представляю себе, что там происходит. Поэтому. Ну вот только из того, что ты рассказываешь. Не, это понятно, и начинается чертовня, да, как бы. Я просто к тому, что как чувачок из странных дел. Сейчас, из минусов, вот я как
1: раз-таки к ним перехожу. Первый, самый главный минус, это то, что картина, по ходу реально очень сильно порезана. У меня сложилось четкое ощущение, что фильм был снят, ну, на 2,5-3 часа точно, потому что он реально 100% пострадал на монтажке. Там выброшены какие-то линейки, выброшены кадры, которые были в трейлере, стопудово. И условно, смотрите, там есть отдел полиции, да, и показывают э, главного полицейского, который является батей одного из подростковых персонажей. И, короче, полицейские просто потом вырезаны. То есть, вы понимаете, что в картине творится э, замес такого э, галактического масштаба? Полицейских нет. Просто город становится картонным. Это реально место действия, но не живой организм. И это вот главный минус. Второй минус — это Фин
2: я считаю, потому что он настолько картонный, ребята. Он настолько картонный, что когда закончится прокат Охотников за привидениями его какие-нибудь фанаты могут, смогут домой унести из кинотеатра. Типа это, это
1: пропостеры. Что... Или в утилизацию его отдать на макулатуру. Короче, он а, вообще просто никакой. То есть я могу предположить, что он а, стал жертвой вот, а, вот этой вот монтажной кастрации, но даже те кадры, которые с ним остались, что-то вот как-то я совсем разочарован. Я раньше думал, что Тимоти Шаламе такой
0: не очень актер, но по сравнению с ним... Смысл... Ладно Нет, Слушай, маркер. ну все познается в сравнении Нет, в смысле, Тимоти Шаламе, блин, это один из лучших Сейчас молодых актеров, ты чего? Как он может быть не очень актером? А кто? Ну хорошо, а кто тогда? Ну то есть он же просто В каждой роли хорош ладно, ладно, Человек-паук новый Не, ну Том Холланд тоже классный но блин, Том Холланд это все-таки актер блокбастеров Короче, смотри, до французского вестника Шалама был для меня Шаламе, да господи, называй правильно
1: Фамилию, он Шаламе Он для меня был таким же картонным, во французском Вестник, он все-таки преобразился И там мне понравился его образ Ну, короче, ребята, вот Финн Вухард Здесь что-то вот прям совсем печально Все остальные хороши, то есть И даже, я даже могу сказать О том, что... Пол полурад, он вообще вытягивает на себе эту картину. И все остальные дети, они тоже на себе тянут, потому что они, может быть, не настолько эмоциональны, как хотелось бы, но все равно отыгрывают хорошо. Вот, Ну и в итоге в «Сухом остатке» имеем клевый фан-сервис, интересную, такую приятную атмосферу из фильмов детства, которые мы все любили, и вот порезанный фильм, которому реально полчаса не достает. Плюс 30 Блин, минут. Вот, я, вот это вот, грустно, вот, это на, на самом хорошо. деле.
0: Вот, когда, когда фильму вот недоста я просто всегда, я всегда задумываюсь о том, что люди уже привыкли смотреть двухчасовые видео на Ютубе, привыкли смотреть там трех-четырехчасовые а, фильмы, и вы все еще урезаете, да.
2: Но почему-то постоянно пишут, почему вы записываете такой долгий подкаст.
0: Кто, кто это пишет?
2: Ну ладно, это, это мои в нашем чате это, 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 во-первых, а, Женя, во-вторых, мои друзья. Ну не... А.
1: В заключение, опять же, да, по поводу вот резки вот этой вот монтажной и сокращения всего материала, я вспоминаю свои эмоции от первой части Охотников за привидениями. У него стоит 8, и все такие, господи, первоохотники за привидениями. А я вот его несколько лет назад пересмотрел, и он мне показался абсолютно сырым фильмом, который точно так же кастрирован как-то. Там есть сцены обрезанные, они плохо смонтированы между собой, спецэффекты достаточно какие сырые. Да, это культ кино, я уверен, что для своего времени это был просто разрыв, наверное. Но вот ощущение того, что и первый фильм-то на самом деле страдал от такой вот скомканности, так и этот фильм, может быть, у него есть в названии «Наследники», вот он унаследует эту черту.
0: Вот возвращаясь к Тимоти Шаломе, и Женя не прав, и я не прав, значит, на Википедии написано, что он Тимоти Шаламе. И я вот сейчас думаю, а как такое может быть, если он как бы француз, то есть шалам. у них там напоследок Слог. Николай, рассуди нас. Пока вы рассуждаете,
1: я, кстати, вспомнил еще один небольшой такой момент, за который я тоже фильм хочу поругать. Отдельные персонажи в картине, которые были введены, могли бы быть поярче. Ну, в любом случае, да, я ставлю 7 и реально советую пойти в кино поклонникам и первой и второй части. Я думаю, что они не будут разочарованы.
3: Как тут? Подкаст о кино и не только?
2: Возвращаясь, значит, к Тимути Шаломе. Я сейчас посидел в англоязычном интернете немножко, и, как ни странно, там больше э, дискуссий, диспутов даже по поводу того, как произносится имя, а не фамилия. То есть, если говорить по-английски, то это будет, ну, Тимоти, а если если мы говорим по-французски, то он Тимотей, а фамилия все таки ну, на последний слог, Шеламей, ну, в в русской Википедии обманывает.
0: Значит, русская Википедия просто не права. Смотришь, значит, значит, я хоть немножко пора. Ладно. А, значит, мы на самом деле, во-первых, еще не поговорили просто в двух словах про человека пауков Вот это прям надо сказать, потому что прежде чем к последнему блоку перейти, а, что показали трейлер Sony Человека-паука. И история в том, что в трейлере показали зеленого гоблина, но слитые кадры с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом и еще с этим господи, Чарли Коксом, да, не показали. Вот. Я считаю, что Sony все правильно делает, потому что, ну, типа, сливы вообще это отвратительно, потому что это столько людей лишило сюрприза. Вот, вот я, например, я все эти сливы не смотрел, но у меня на работе все посмотрели, такие, Коля, а ты видел сливы, смотри, блин. Я думаю, ну, елки-палки.
2: Да, хуже, чем сливы, может быть, только работа, на которой тебе сообщают об этих сливах.
1: Самое печальное, что я думаю, что это все-таки маркетинг самой студии, которая просто таким образом подогревает интерес И с той, и с другой стороны. Ты
0: так думаешь? Я думаю, да. Я не знаю. Мне кажется, что это просто, ну, ну, типа, Sony. Даже я бы даже не так. Мне кажется, все, кроме Marvel, они не очень умеют нормально промоутировать, потому что Marvel они всегда там в трейлерах показывают первые там 10 минут, и они практически никогда по-моему не нарушали это. И вот с точки зрения Паука вот сейчас, то есть хотелось бы, на самом деле было бы классно, если бы так и осталось, если бы они показывали там первые 15 минут, потом чуть-чуть какой-нибудь полкадр бы показали, а здесь по факту они показали уже весь фильм, но Опять же, давайте уж, если на то пошел, то надо пару слов сказать, что а, там в трейлере есть момент, когда появляется ящер и там, по-моему, зеленый гоблин, и, кто, и в общем, со всех сторон там летят вот эти вот злодеи, и там такая сцена, да. Вот а, люди, а, значит, которые увеличивали кадры и прочее, они просто увидели, как что-то невидимое бьет ящера по лицу, ну, то есть это очевидно просто вырезанное.
2: И спецэффект. Короче, короче, я считаю, что нужно перестать обсасывать, это уже дождаться, потому что невозможно. Вот. Но я считаю, самый... Для... Для меня лично самый бенгер будет, если там реально появится сорви голова, ну, то есть Чарли Кокс. Как он круто. появится? В смысле, это уже сто процентов? Во-первых, я думал будут... это просто слив, это, я, дум, я думал нет, это нет, слухи. Нет. Нет, Ладно.
0: нет, он точно появится, и уже с ним разрабатывают следующие фильмы. Ну, то есть, он будет во вселенной Марвел. Его перекупили у Netflix. Да, это очень круто. А, и я нас, хочу вам сказать, что настолько круто, что в Москве сеансов на первый день уже не осталось. Я вот купил буквально последние два билета. То есть, за месяц, за месяц я сегодня купил. Они просто открыли сразу же, значит, предпродажи. Ничего, мы с Женей на пресс-показ сходим, посмотрим. Ну, это понятно, да, но я зато в все хочешь. Тот хороший <смех> хоть какой-то это плюс
3: кактус подкаста кино и не только
0: короче фильм уцелевший а, значит фильм от подписчика Максима бараника спасибо максиму да. за поддержку уцелевший но а... все-таки нужно
2: сказать что в оригинале он называется lone survivor типа единственный выживший но это конечно спойлер к фильму но Это отвратительно.
0: Я вот просто... Это вот как как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймс. Это фильм, который я не смотрел, но я точно знаю, чем он закончился. Ну вот. И, значит, Максим нам написал, что вот «Уцелевший» — это значит практически глубоководный горизонт, только про морпехов в Афгане, в скобочках, можно сравнить с «Девятой ротой и «Бондарчука». То есть, блин, я был прав в обоих случаях. Значит, мы просто сейчас перезаписываем этот кусок, потому что там ребята говорят, солнышко  — ты что-то накосячил какую-то... Я молчал, что-то. это Женя. А Вот. Короче, как бы то ни было. А, смотрите, «Уцелевший» понравился очень Николаю и, значит, Евгению. И они будут его сейчас хвалить. Но так как последние монологи были их, то я скажу первый, и к огромному сожалению, мне фильм критически не понравился. Вот я, значит, что я могу сказать? Вообще, возможно, конечно, сказалось моя общая усталость в принципе от кино. То есть я что-то последнее время устал... Смотреть кино. Мне хочется вот, не знаю, сесть уже и посмотреть, не знаю, там сериалы, которые Сигулий посоветовал, кто-то еще посоветовал. Хочу сесть, смотреть сериалы, но вот как-то вот много приходится смотреть кино, и я от него устал. Вот. Возможно, возможно, есть какая-то вот такой, такая история. Потому что раньше я, я я правда, не смотрел так много кино, это, типа, как сейчас. А, и это, это как бы бывает такое, что что-то сбусти, что-то не сбусти, что-то надо, там обязательно что-то здесь вышло. Короче, как будто бы вот с ковидом контента стало не меньше как будто бы о больше хотя на самом деле меньше вот в общем что такое уцелевший это фильм про то как э-э-э-... Значит, на мой взгляд, это абсолютно бесполезное кино. Я не вижу ни малейшего смысла в том, чтобы его снимать или в том, чтобы его смотреть, не по причине того, что фильм плохо снят. Он снят классно. Не потому, что он плохо сыгран. Сыгран он тоже неплохо. То есть это режиссу... ну, с точки зрения режиссуры это прикольно, с точки зрения актерской тоже хорошо. Ну то есть это такое типичное, как бы э, с точки зрения режиссуры, вообще визуально по картинке, это такое типичное кино про американских морпехов, которые там что-то с кем-то сражаются. Вот. Но по факту, что это за фильм? Это фильм про то, как э, значит, в В Афганистане вот были американцы, они там были много лет и.. Вот одна из их операций была устранить одного опасного террориста. И они к этой операции подготовили огромное количество людей, но для того, чтобы его там выследить, они отправили четверых, там, четверых бравых ребят, которых играет Марк Уолберг, Тейлор Кич э, значит, Эмиль Хирш и Бен Фостер. Шикарный, надо сказать,
1: актерский состав.
2: Тейлор Кич оказывается, хороший актер. Мы были не неправильные. Я, я, просто... я все еще
0: считаю, что Тейлор Кич отвратительный актер. Я все просто, ну, типа, я вот он мне нигде не нравится. Ну давайте так, ладно. Он мне нигде не нравится, но здесь у меня понравился больше, чем в других фильмах. То есть, ну, давайте, да, будем справедливыми. Он все еще не хороший актер, но ему... То есть вот когда мы смотрели с ним популярное голливудское кино, он там везде был отвратительный. Когда мы начали смотреть с ним фильмы про простых мужиков, ну, таких крепких, вот сразу стало лучше. Вот, ну, наверное, он действительно нашел себя в таких ролях, что хорошо. В общем, уцелевший это фильм про провалившуюся операцию. И более того, то, помимо того, что название буквально в это спойлерит, что остался только один и на постере там Марк Уолберг, то есть ты сразу понимаешь, что все погибнут, кроме него. А... Так вот, фильм про провалившуюся операцию, которая еще и провалилась довольно бездарно. То есть, по факту, это как снять фильм про то, как пожарные выехали тушить дом, но не потушили. Или про то, как МЧСники, а, там, не знаю, вытаскивали людей с моста, но, но, но не так, спасли. Ну фильм есть
2: «Дело храбрых», где тоже мужики лес Так я, не, лес Так не ты помнишь
0: мою... Так мой поинт про а, «Дело а храбрых» был по... такой же, что, что мне очень жалко мужиков, и они классные, но по факту я не вижу смысла но снимать фильм важно про такое, сказать, потому что, что это не это подвиг. Важно... Это Трагедия. Важно
2: сказать, что это ну так и блин, а трагедия. Тоже надо снимать кино, чтобы все понимали. Короче, фильм-то по книге, по книге, которая, очевидно, популярная в Америке, вот этот самый человек Маркус Латтрелл, которого играет Марк Уолберг, он эту книгу и написал. Она называется, почему-то так долго по-английски, "Уцелев", Единственный выживший. Э, свидетельство операции кра... «Красные крылья и потерянных героях э, отряда морских котиков». Ну, то есть, книга названия в 30 буквах. Ладно, ты давай скажи, что тебе еще не понравилось, потом я перехвачу, потому что там до этого Женя говорит, потом я скажу, потом Женя резюмирует.
0: С уцелевшим вот история такая, что э, фильм буквально вот он дает короткую вводную, то есть вот опять же, например, «Дело храбрых», мне фильм понравился. Я опять же все еще считаю, что странно снимать кино вот в, в таком немножко духе, но это все равно хороший фильм, то есть «Дело храбрых» все равно хорошее кино, там на 8, я его посмотрел, я там поплакал и так далее. И там как бы прикол-то в том, что там первый час тебя погружают в историю персонажей, как бы отдают им, ну, там, у, отдают им дань уважения, в общем. А, значит, а потом они вот там трагически погибают. В фильме уцелевший тебя, ну в общем, тебе дают буквально минут семь для того, чтобы ввести тебя в персонажи, вводят довольно бездарно, то есть там практически там, по две фразы э, как-то обрисовывают героев, а потом их кидают сразу же в то Ну, значит, вот, не то, что в пекло даже. Их просто высаживают в горах и говорят: вот выследите. Они приходят к деревне и смотрят, что там вместо 10 человек, э, там, типа, не знаю, 50 человек э, талибов, и они такие, блин, э, э, не очень хорошо идут дела. Надо связаться, с, значит, э, с руками э, с вот, там, они связываются, и ни один из двух спутников нормально не работает. И у них не получается связаться. Мой первый вопрос, который мне хотелось задать, вот я, я сейчас не буду включать классическую вот этот вот разбор каждого кадра у Жени, но я вот но одну скажу. Это, что
2: судя по сообщениям в чате, ты примерно этим собираешься заниматься. Не-не-не, не,
0: не, 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 не я, я не собираю, Я вот просто скажу, что фильм посыпался, ну, то есть не фильм посыпался, а история сама по себе, она немножко нелепа, потому что когда как бы четверо отправившихся на важную операцию морпеха не выходит на связь какое-то время, значит, блин, нужно их уже сразу разыскивать. Вот Никогда, это, ну, это Я просто... тебе так скажу. Да ну, думал, подожди, ну, это у, них это, у
2: них там это так не работает. Они не могут вслепую куда-то вылетать как бы типа вертолетами искать своих солдат там, где как бы типа сидят это талибы. Они могут только вот вылететь, типа только по запросу. Ну извините, так это работает. Ну как ты представляешь? Вот они, 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 они полетели, и потом в них РПГ, вертолет прилетел. А если если бы они и, и, и у них была точка куда лететь а ты думаешь что в этих горах они поедут просто искать на это ну то есть на шару ну, это невозможно есть, что есть там у них был конкретный провал что они э, типа долго не били в тревогу значит что это не что не выходили на связь с солдаты. но все равно они бы вряд ли могли так просто отправиться их искать
0: да Николай, да можно было бы вот они э, связались по рации и пропали со связи важное задание нужно было сразу отправляться искать это слишком большой риск э, своих там четырех ребята ставить на смерть. И по факту вот история про то, что э, вот они не смогли связаться. И, и как бы и талибы быстренько их выследили, но ну, это не Ну, там история тоже нюанс тут есть. о том,
2: что они встретили гражданских, и гражданские их спалили. У них, значит, ну, они решили гражданских, значит, типа оставить в живых, хотя могли бы убить, ну, могли бы, и, конечно, не должны были этого делать, мы случае убивать. Скажем так, просто история о том, как операция пошла не по плану. И такое часто бывает. Ну, как... Ну, вот
0: операция пошла не по плану, их буквально там всех перебили, а потом, ну, один спасся. Все. Вот это, вот это кино. И я, короче, и вот оно заканчивается я такой, 5 из 10. Все, вот это просто... Ну, то есть я, я давай, знаю. Дай, это... дай
2: сказать, дай сказать, что хорошо. Тебе не понравился фильм?
0: Мне не понравился фильм. Но я, я, я просто хочу... Я понимаю, что ты сейчас будешь просто все... это. Я не говорю, что там он вам не понравился, я просто хочу закончить, что мне он не понравился... Не как вот творческая единица, а как я просто все еще не понимаю, для чего снимать такое кино. Там У фильма «Снайпер», у фильма «Повелитель бури» у них есть миссия. «Повелитель бури» он такой анти милитарист Может быть, кино, Снайпер, например, он
2: такой ради денег снимать, потому что популярная книга, и такие фильмы хорошо в прокате выстреливают. Типа фильм тоже собрал 150 миллионов долларов. Это хит. И оценки у него хорошие, я понимаю. Ну, короче, давай так. Наверное, я
0: просто со своим занудством посижу, помолчу. Это просто кино для американцев. Им, наверное, а, понравилось. Все, это вот это все,
2: Реально, мне... это кино для американцев. Американцам. Давайте тоже расскажу. Действительно, вот Николай Слоношка все правильно рассказал. Фильм реально делится на три части. Первая часть, на четыре части. Первая часть, значит, отряд, отряд морских котиков». Мы с ними знакомимся. Причем самое смешное, что в первых четырех кадрах, блин, они все выглядят одинаково. Вот Марк Уолберг, Тейлор Китч, Эмиль Херш, Бен Фостер, одинаковые бородатые мужики. Невозможно их друг от друга отличить. Это как, типа, э, европейцы. Азиаты все на одно лицо. Тем временем европейцы. И вот эти четыре морды бородатые поставить вообще все одинаковые. А, вот. Они, значит, какое-то время тусуются в лагере, потом отправляются на операцию. Там в лесу сидят, и потом еще начинается у них перестрелка очень долго затяжная с, аф- с афганцами. Ну, и Собственно, вот Николай Силоношко В принципе рассказал, что произошло Но я просто не считаю, что это плохой фильм Потому что фильм очень напряженный, интересный как бы. Там, конечно, невероятное какое-то Количество моментов, когда они падают э, типа кубарем падают с горы Куда-то там на километр и оставляются В живых, это очень странно Но в целом, ну вот это реально фильм Такой истории, что как бы, американские Солдафоны тоже ну, придумали Какую-то операцию плохую, плохо ее Спланировали, не выполнили, погибли Но одного человека смогли спасти И хорошо хоть так. И еще история в том, что им еще и помогли местные жители – а как бы просто, ну это такое, ну, да, действительно, фильм, фильм Питера Берга, режиссера, кстати. Ну, Питер Берг снимал Глубоководный горизонт, например, который Николай любит. Хэнкока снимал, какую-то серию даже Лефтовер снимал. В общем, морской бой, ну неудачный его фильм. Но вот с следующего его карьера как бы вернулась, я так понимаю, потому что фильм неплохо собрал денег. Действительно, вот это были такие вот годы, там, я не знаю, с 8 по 15, когда очень много этих фильмов было про Ирак, Афганистан, вот это вот, то, что, ну, американцы это любят. Очевидно, что американцев много у них. Много людей, которые задействованы в армии, им интересно посмотреть по свою Причем фильмы у них тоже такие критические в целом. То есть, ну, они не особенно это восхваляют. Вот, нам показали их, что они просто, ну, дураки, по большому счету, которые просто волосились и погибли. Ну, героически, конечно, но могли же не погибать, если бы как-то, ну, если бы не лезли в Афганистан. Ну, если так уж говоришь, типа, Америка вообще находится в другой части света, да, да, да. Вот. Что понравилось? Ну, актерские работы неплохие. Ну, Тейлорки конечно, меня удивляет, что он такой реально вот в образе этого мужичка, который в конце погибает, он просто хорош. Фильм реально, это как бы дело храбрых. Вот такое же дело храбрых, только, ну, не про пожарных, а про военных.
0: Ну, Николай, ну как? Ну как такой же? Фильм «Дело храбрых», он реально даже больше часа он рассказывает про то, как эта команда да, да. собиралась. А здесь они уже тусят и их через 10 минут э, отправляют сразу же на миссию. Но, равно... Ты не успеваешь ну, даже
2: никем проникнуться ну, я не знаю, толком, я как-то, есть, есть ну... один такой, о, моя женщина хочет, чтобы ей купили коня. Где мне купить коня? Он такой, ну, мы, мы там тебе скидочку поищем. Другой такой, моя женщина там это в ванной выбирает обои. Тут такой, о, круто. И, ну, тут про есть какие-то микроистории, потом, то, что там как бут над солдатом, который типа новичок. Ну, Но меня больше всего повеселило то, что они 33-летнего капитана взяли играть 45-летнего деда Эрика Бану, ну, типа, это, это забавно. Вот это, это то, что мне показалось забавным. Вы не заметили, ну, то есть. Может вы не внимательно смотрели, но там просто Эрик Бана, типа там их... Эрик
0: Бана просто очень молодо выглядит, на самом деле. Я,
2: блин, он выглядит как мужик, типа, за 40. Я вообще люблю этого актера. Жалко, что у него карьера не супер сложилась, ну, прям как, как у звезды фильмов. Но на втором плане неплохо обосновался. Вот, ну, что, как бы, вот это, это, это реально, это не супероригинальный фильм, это вот просто такой ремесленный американский фильм про то, как они долго, трагически пытаются не погибнуть, но в итоге.. Все складывается так, как складывается. Ну, то есть, если есть настроение такое кино смотреть, то посмотрите. Если нет, ну, наверное, не обязательно. Жень, пожалуйста, твое мнение. Вот
1: опять же, прошло время, мой принцип работает, и когда я его посмотрел, в принципе, я был доволен тем, что я посмотрел этот фильм. Он мне понравился в какой-то степени. Но вот сейчас я понимаю, что его реальная оценка это
2: шестерка. Николай Солнышко повлиял на тебя плохо.
1: Я просто задумался о тех. Не нюансах, которые в фильме были отображены. По большому счету главная идея, наверное, этого фильма, может быть, одна из главных, о том, что, почему этот герой уцелел, потому что ему помог афганский житель, который решил любой ценой, да, спасти своего гостя от угрозы.
0: Но там, я на полсекундочки перебью, я, насколько понимаю, там же была начальная сцена, где казнят, значит, одного как раз афганца-талибы, и я так понимаю, это тот же из той же деревни, правильно да. житель или нет? Mm-hmm. Да, mm-hmm. вот. Ну, то есть это, типа, он как бы отомстил за, за
1: Ну, это. по идее, да. Не знаю, насколько это все было связано, но все равно, вот для меня основной посыл это был в том, что вот
2: руководствуясь каким-то кодексом. Кстати, да, очень интересно, что да, в конце рассказывается, что э, существует кодекс вот у этих у, у жителей афганских гор, что гость, как бы, вот гость в твоем доме должен его защищать, как бы... И... Очень интересно, что это было сказано в ТИТ и мы реально, ну, мы не понимали полчаса, почему эти афганцы так бьются за американца. И в конце фильма это очень интересными красками играет. Потом еще, может быть, вы уже выключили на титрах, ну, типа, я досмотрел фотографии до конца, и там прям есть фотка, где, ну, вы уже где-то в Америке, этот самый, ну, этот десантник. Где он, они ну, обнимаются, да. Где он они обнимаются с этим афганцем. Ну, блин, мне кажется, это мило, это прикольно. Ну, типа, человек реально спас жизнь. Как бы. Просто вот в купе всей этой истории, это самая интересная мысль. Она
1: простая, да, но пожалуйста, есть какой-то кодекс, которому 2000 лет, и ты по этому кодексу, несмотря вот на все вот эти распри, да, людей, которые там живут, талибы, афганцы, там американцы, которые туда сунулись, короче, но вот несмотря на, на все это, есть кодекс, и ты по этому кодексу как бы защищаешь своего гостя, который, да, в твоей деревне, там, в твоем доме каким-то образом оказался. Это классно, потому что, ну, это хоть что-то такое оригинальное, но зараза это уделили одну строчку в титрах после фильма. 85-90% процентов это о том, как эти четверо чуваков завалили свою миссию и отстреливались от талибов и в тот же момент тупо умирали. Все остальное, да, это вот уцелевшего персонажа, который играет Марк Колберг, его спасает афганец, да, и он идет против талибов, такой говорит, нет, он будет как бы там в моей деревне, я его защищу и, да, как бы защищает его всеми возможностями способами жертвуя своими соплеменниками жертвуя собой и ставя под угрозу даже своего сына и вот этот весь отрезок вот этот уцелевший он спрашивает типа почему ты мне помог почему ты мне помог и мы как зрители тоже такие какого хера да реально почему он ему помог а вот оказывается в титрах это объясняется то есть вот этот момент нюанс он клевый, и вот этому афганцу который его спас нужно было дать больше экспозиции как-то его представить поинтереснее а тут он просто появляется, как супергерой спасает его как-то пресненько. То есть сами перестрелки они реально очень клевые. То есть вот эти моменты, когда эти четверо персонажей отстреливаются от талибов, очень классно сделано. То есть все вот эти выстрелы, ранения, все смотрится так сочно, так правдоподобно, что я действительно сидел и сжимал как бы руку от напряжения, потому что мне было страшно за персонажей и так далее, и так далее. То есть я им сопереживал. Правда в этой бочке меда есть одна ложка дегтя которая связана к сожалению с Эйлором кичем вот этот момент когда его персонаж погибает где его так героически расстреливают на горе так стрёмно смотрелось потому что до этого был все таки какой-то реализм более-менее соблюдался с точки зрения там физики и вообще подачи материала но вот когда дело дошло до того как нужно героически показать смерть персонажа как его расстреливают но ну, это смотрелось как солдаты неудачи когда персонажа Бена стилера, просто там расстреливали со всех стволов, которые такая возможно. Больше всего меня порадовал Эмиль Хирш. Его персонаж очень такой интересный, и момент его гибели тоже такой классный. Короче, вот в его глазах с точки зрения актерской игры чувствовался вот этот вот страх смерти, который прям непередаваемый. Это было и непонимание вообще того, что происходит, почему он здесь оказался, и почему он считал всех своих братьев такими крутыми, что они непобедимые, а вот здесь он умирает. И вот в глазах актера это супер классно прочиталось. Я вот за, наверное, только этот момент могу поставить 2-3 балла. Из общей, да, вот этой вот цельной истории Ну, короче, 6 из 10, не знаю, не стоит его, наверное, смотреть Потому что, опять же, возможно, лучше посмотреть дело храбрых», «Снайпера», условно, да, тоже можно посмотреть И, наверное, но ну настанет тот момент, когда нам нужно будет посмотреть «Черный ястреб» Потому что, ребят, я не смотрел «Черный ястреб»
2: я не смотрел «Повелителя бури» Так что, ну, Максим, обращаемся к Максиму как к амбассадору фильмов про американскую армию среди наших подписчиков так что в общем мы будем не против вот. Не, ну Черный ястреб
1: надо
0: посмотреть. Все-таки культовое кино, которое на слуху. Вот я еще хотел сказать напоследок, что я значит, оценил биограф... ну, как бы фильмографию Питера Берга. И я понял, что вот у него, так же как у Уэса Андерсона, у него Марк Волберг снимался в куче фильмов. Вот, поэтому...
2: Тейлор Кич тоже, наверное.
0: Тейлор Кич он раньше, до, до Марка Волберга его было больше. То есть там такая история. Но я понял, что Питер Берг это, конечно, мне очень О, нравится короче, фильм. У Пит... Питера это, это 15, горизонт, но...
2: uh, у Питера Берга типа 15 фильмов вместе с Марком Уолбергом. Ну, потому что они оба продюсеры, и не только типа режиссер, актер, там продюсер, только сценарист 15 фильмов с Марком Уолбергом и один этот с Тейлором Китчем. Это круто. Ну, типа, вот такое трио.
1: Нашли друг друга, да. Я еще по фильму что хотел сказать. У меня есть мнение, что в фильме, ну то есть, основано на. Нет, там было написано, по-моему, вдохновлено оригинальной настоящей истории. Но что-то вот мне подсказывает, что в реальности все было, вот наверное, совершенно по-другому.
0: Здесь же... Ну, чуть менее киношно, наверное. Чуть менее киношно, потому что, было. смотрите,
1: получается, четыре десантника высаживаются, у них задача уничтожить этого главаря в который убивал э, морских котиков из США. И, значит, они высаживаются, и у них встает выбор отпустить гражданских, либо, ну, то есть, либо как бы связать, либо убить их. Но если они их отпускают то они как бы ставят себя в очень рискованное положение, и вся операция тоже идет коту под хвост. И они как бы их отпускают. Я не знаю, как было в реальности, и как это в книге, например, у героя, да, этих дел описано, но что-то мне подсказывает, что, наверное, все-таки они не просто так их отпустили из миротворческих каких-то побуждений. Наверное, они сами там профакапились, сами как бы там засветились, и на них уже была облава. Ну, потому что так тупо, операцию это ну, ну это бред какой-то
2: кстати 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 вы заметили, в начале фильма а, в общем майкл мерфи это значит солдат которого играет в фильме Тейлор Кич, как раз таки в начале фильма вы может быть заметили там висит у него значит на его столике рабочем ну или где там висит фотография уилла Феррела в роли актера у него висит там фотография уилла и, в роли Бургундия. телеведущего Рона Бургундии из фильма «Телеведущий». То есть, штука в том, что Майкл Мерфи это известный солдат. То есть, о нем есть страница в русской Википедии. Вот просто имейте в виду. Потому что он... В общем, долго он служил, хотя он умер 29, но то есть, там где-то с 20, с 20 что ли, лет он служил в армии, как бы и много успел за это сделать. Его поучаствовал в нескольких операциях. Ну и вот, соответственно, ему было письмо от этого. От, от телеведущего, что типа ты классный там почему ты это это, это это любопытно вот есть вот я вижу фотографии где его родители получают медаль от президента Буша ну, ну что ж я думаю что мы там да, поблагодарим Максима, я прощения, и... можно, можно я вот, последнюю. я последнюю я увижу что вот он участвовал в операции как это называется несокрушимая свобода где все погибли кроме него вот грустно что об этом а в следующей операции уже погиб и он а другой выжил так что куча там таких операций видимо как бы где погибали все кроме ну в общем блин война это сложно ребят
0: ну это как бы да а война по собственному желанию особенно сложно ну то есть тут я конечно ну ничего не могу сказать ну да а, поэтому я думаю что на этом мы закончим наш сегодняшний выпуск и на следующей неделе у нас будет наверное тоже интересный выпуск я на это надеюсь по крайней мере вот и прощаемся с вами был николай солнце Николай Цугулиев. И Евгений Москвин. И «Кактус-подкаст». До следующей недели. Всем
3: пока. «Кактус» – подкаст о кино и не только.